0: Привет от джерси-подкаста. Если хочешь вслух рассказов длинных, то подписывайся на наш канал и ищи на популярных аудиоплатформах. я, Я открываю википедию и просто читаю права ЛГБТ в Казахстане. Гомосексуальные отношения в Казахстане легальны с 1997 года. Однополые сексуальные связи не являются незаконными в Казахстане, если они добровольные. Регистрации однополых союзов официально запрещены по конституции страны. В то же время однополые пары не имеют прав на такую же правовую защиту, как разнополые супружеские пары. Однополым парам запрещено вступать в законный брак и усыновлять детей. Это... это... Это хорошо или плохо? Во в целом, вот я прочитал абзац, да, Амир Султана, это есть страны, где похуже, есть страны, где повеселее, да. Вот как, как эту ситуацию оценить сегодня?
1: Мне кажется, здесь все, как, как всегда, все намешано. Потому что, ну, как бы, хорошо, что у нас хотя бы можно легально заниматься сексом. Там, правда, по-моему... А, нет, у нас нет такого. В России есть, короче, ценс возрастной на разнополый и однополый секс. То есть там типа с такого-то возраста можно заниматься сексом гетеросексуальным, а с такого-то гомосексуальным. У нас такого, по-моему, по-моему нет. Это в России, кажется, есть, да? В смысле он
2: узаконенный?
1: Да. Где-то точно есть, я не помню где, но точно точно есть такое такое различие. Но в этом плане, ну, типа здорово, что это хотя бы законно. Все остальное, конечно,
0: ну, херня. То есть правильно я понимаю, да, что в этом абзаце, да, э, прочитав этот абзац, я понимаю, что э, люди одного пола не могут официально быть в браке. Да, mm-hmm. не то что Ну да, не могут. И не могут усыновить ребенка. Mm-hmm. Да. Удочерить усыновить, да? Mm-hmm. Вот это, ну, это, наверное, грустно. Uh, я особенно вспоминаю ситуацию рекламный ролик, который был в России, что они представляют, что в, там в гей-паре, uh, помните, да, это реклам... рекламный Конечно. ролик, согласно там поправок по конституциям, это такая бредетельность на самом деле. Что они представляют, что в гей-парах один из участников этого союза выполняет роль uh, все равно роль как бы женщины-матери, mm-hmm. да? Вот, э, Амир, подскажи, э, в, в гей-парах, да, нет же как бы мужа и жены, есть два мужа?
1: Э, и да, и нет. Здесь все сложно. Нужно понимать, что как бы мы все-таки, как люди, мы плоть от плоти наше общество. Соответственно, есть люди, которые воспроизводят те ценности, которые видят вокруг себя. Ну, типа, я до раз видел, когда пытаются внутри, допустим, там, гей-пары делиться на того, кто больше мужская роль, кто больше женская роль.
0: А в каком плане происходит это разделение? Это из бытовых обязанностей или же из по- каких-то еще? По сексуальной
1: роли. То есть только тот, кто принимающий, он типа условно выполняет функцию женщины в сексе, типа, и, соответственно, от него жалеется там функция женщины в быту, ну, типа, готовить, ждать дома, не знаю... А... Гладить, стирать, убирать. Да, там всё. быть верным mm-hmm. и вот это вот все остальное. А, а, соответственно, второй партнер, он типа, он должен такой быть прям мужик. такой зарабатывать, вот этих мамонтов таскать домой, вот этих всех э, убитых. И, соответственно, э, то есть я вижу, что это воспроизводится часто, э, но мне кажется, это скорее воспроизводится, потому что так принято в, в обществе, в котором в основном типа, гетеросексуальные союзы и патриархальные
0: отношения. А как происходит в своем союзе?
1: У нас все просто, мы как бы договариваемся. Конечно, иногда хитро манипулируем, но в основном как бы договариваемся. Ну, типа, слыши, там, типа, там, можешь собака погулять, я, я тогда приготовлю завтрак. Uh-huh. Это, типа, самый нормальный диалог у нас с утра. Uh-huh. И, и, соответственно, если что-то еще происходит, ну, типа, там, там, постирай, пожалуйста, вот тут, то то в смысле, закинь стирку, естественно, никто сейчас руками не стирает. Но, типа, там, я пока там полы помою. Ну, потому что, ты понимаешь, что это вам обоим нужно. Мне вообще странно вот эта формулировка, что, типа, кто-то для меня будет специально стирать постоянно. И я такой, типа, ммм. Это очень странная концепция. Я не очень понимаю ее. И в этом контексте, ну, то есть мне, мне очень нравится, что этот тренд, он, эм, в смысле, договариваться я имею в виду, он, я его часто отслеживаю сейчас, все чаще отслеживаю в любых видах отношений, гетеросексуальных, гомосексуальных. То есть там, у меня на работе на прошлой эм, был коллега, такой огромный дяденька, там, двухметровый, рост, там, такой, такой серьезный, маскулинный, он такой ровно... По звонку закончилась работа, он сразу домой. Быстренько, у развозка была, это было в очень далеко к части города. вот, Быстренько на развозку всех пинал, что все вовремя сели, потому что у него жена в декрете. И она mm-hmm. весь день с ребенком сидела, и типа его очередь сейчас облегчить ее от ее времени, вот этого ну, тяжелого на самом деле ра- тяжелой работы, тяжелого пахания mm-hmm. целый день. И типа два часа там он занимается, потом они вместе какое-то время вместе у них есть, там, там наедине просто там пипить, поболтать, не знаю, там вместе как-то там рождаться. Конечно, конечно, да. И, 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 и только и... потом уже все остальное происходит. И типа, мне кажется, это самый здоровый вариант отношений в любых,
0: не mm-hmm. знаю, там в вариациях там, пола, гендера и прочих взаимодействия Я типа, согласен, сегодня уже вымирает этот вот формат, когда мужик должен зарабатывать, сегодня женщина хорошо зарабатывает. Ну, Да, да, да. То есть, ну, разделение можно делать. Я даже серьезно задумывался о том, чтобы выйти в декрет, посидеть с ребенком, Дав жене, например, да, возможность и поработать спокойно, и там за собой успеть последить и так далее. Вот, потому что Ну, действительно, обязанности нужно разделять, то есть не не должно быть такого, что по умолчанию, да, там э, все, то есть мы мы преследуем сценарий традиционный, э, там жена дома готовит, убирает, стирает, она просто там там и останется, то есть если будет будет такой режим, то супруга так и останется, да, превратится, мы очень часто можем наблюдать э, семьи, где жена настолько застирана, заубрана и заготовлена, да, что там как бы такой формат союза, конечно... не знаю, он, как- он как-то это уже, это уже несовременно, что ли.
1: Ну, и вообще, мне кажется, это бесчеловечно. Ну, типа, uh-huh. ты, ты кого себе ищешь? Партнера для романтических или сексуальных отношений, или прислугу.
2: Uh-huh. Это ну, очень типа... не эмпатично, действительно.
1: Ну, то есть, да, это как будто мне нужен тогда не человек, а мне нужна функция, которая uh-huh. будет там каждый день хотеть секса, причем как именно тогда, когда я хочу, да, там, все время быть счастливым или счастливой. там, типа, стирать, убираться, воспитывать, там, рожать детей, и, типа, тогда вообще, алё, зачем тебе дать человек, да, вот у тебя, там, есть робот-пылесос сейчас, есть доставка еды, там, ну, и и так далее, там, хочешь ребенка, сначала заведи собаку, ну, типа, вот все, то есть, в этом контексте у меня очень много вопросов к этой, так называемой, там, традиционной модели семей, Uh-huh. Tipo, я вообще не понимаю, мне кажется, это бред
2: Меня раздражает, что когда мы говорим о традиционной модели семьи Мы забываем, что на самом деле вот этой традиции Ей от силы максимум, ну, не знаю, лет 50, наверное может Вот эта нуклеарная семья ей, ну, не так много, по сути Ей там меньше ста лет, по-моему Потому что... То есть наши мамы, например, работали, да? Ну, в смысле, там, их матери работали потому что был Советский Союз, и не было такого, что, типа, ты женщина, и ты должна... Ну, то есть они, конечно, выполняли вот эти многие там домашние обязанности, но они еще и работали, вот. И, не знаю, не было, как вот потом уже повально пошло, что нет, женщина почему-то вдруг должна сидеть дома, не зарабатывать, не пахать там где-нибудь на заводе, а вот она должна хранить, берегать очаг и так далее.
1: Мне кажется еще самым несправедливым, что зачастую, э, очень редко я вижу семьи, э, ну, странно, мы начали про ЛГБТ, сейчас будем да. сексуальные семьи препарировать, мы Вер- просим, вернемся мы потом, да, но да. то есть в целом я вижу часто, что э, вот в семьях есть так, очень редко я слышу, что типа, ты вообще сиди дома, не работай, а чаще я слышу, что типа, ты работаешь, но и еще и обслуживай нас, и типа, и какого хрена? Мне кажется, вот... Зачем
0: вы мне все нужны? Да,
2: действительно, вот это неравное распределение какого-то, ну, труда и вот вообще вложение своих сил, это ужасно. И мы забываем, почему мы воспринимаем вот эту нуклеарную семью как какой-то монолит. Мы забываем о том, что семья, как и любые вообще институты, любые устои, любые традиции, они изменчивые, да? То есть со сменой поколения меняется определение и вообще понятие того, что есть семья, да? То есть сейчас становится гораздо... Ну, по крайней мере, вот в моем, там, не знаю, поколении, да, в нашем поколении становится... Блин, мы здесь, наверное, просто разных поколений. Давай, давай обсудим, каких мы поколений.
0: Я, наверное, миллениал, да, 93-го года рождения я.
2: Блять, я 97-го, это... Я 87-го,
0: ты джен-зи, джен-зи сейчас называют
1: их, да? А ты, Амир? Я миллениал, я
0: 87-го. 87-го. Вот, мне кажется, ты даже больше миллениал, чем я. То есть я такой застрявший между миллениалами и джен-зи, а вот ты, Султана, точно джен-зи. Спасибо, Черт, что, все окей, время. разобрались. Спасибо,
2: что не Джейзи. А, вот и я наблюдаю тренд сейчас, что большинство моих каких-то друзей, а, ну не стремятся организовывать там вот семьи в классическом понимании. То есть для нас гораздо важнее вот какие-то вот эти а, понимающие такие отношения между друг другом. Ну, и, например, я сама придерживаюсь да системы такой полимории, когда я у себя есть одна, но если вдруг я сочетаюсь еще с кем-то, я могу строить отношения с разными людьми. Ну, то есть не с одним конкретным человеком, а, там, не знаю, с двумя, с тремя. Ну, то есть как, как мне захочется, как вообще ляжет карты, как пойдет.
0: Ну, предполагает ли Полямория, что ты можешь строить семью, то есть с двумя-тремя человеками, или, или все равно это должен быть только один человек?
2: это тоже договоренность, то есть если вас всех втроем устраиваете вы и вы, ну это просто очень сложно, да, то есть мы здесь троем сидим и это нужно, чтобы каждый из нас друг другу нравился одинаково, да, ну не одинаково, по крайней мере, чтобы у нас была какая-то взаимная симпатия, желание друг другу как-то помогать, вкладываться в эти отношения, это не всегда так работает, вот, ну потому что это нужен огромный уровень осознанности у, ну то есть если отношения пары очень чрезвычайно сложные, то когда отношения включают большее количество людей, это еще сложнее, то есть кто-то думает, что это проще и легче. На самом деле нет, это гораздо сложнее.
0: А полиамория предусматривает, что все члены этих отношений проживают как бы в одном доме, в одном кондоминиуме? или это может Тоже быть... по договоренности. Как То дог... как если, договоренности.
2: Если вам окей, вы живете все вместе. Если вам не окей, вы живете все по отдельности.
0: Классический пример. Если есть муж-жена и если есть любовница, жена знает, что есть любовница. Это полиамория? То есть она знает и ничего не делает? Или же это что-то другое. Но
2: если это любовница без, да, если они не договаривались изначально, что они могут с кем-то встречаться на стороне, если они, ну, не могут иметь каких-то сексуальных контактов, и муж как бы не говорит об этом жене, и он ей врет, и она узнает случайно, ну, там каким-то образом, то это измена, ну, то есть это ложь. Ну, то есть если нет на берегу договоренностей, да, если нет такого, что мы заранее обсудили и сказали, что Um, да, мы ну,
0: заводим любовницу. Ну, типа такого. Ну, да? типа
2: такого, да. Ну, то есть, или у нас может произойти такая ситуация, если этого не было, и вдруг она появляется, и чувак говорит: а, мы, вот у нас полиаморные, полиаморные отношения, то он должен пойти нахуй, по-хорошему. Переобулся. Да, да, да. Вот. Но если эта договоренность была, то тогда нужно ее, но тем не менее, ее нужно решать. Это не так, что типа, ну мы же договаривались, а теперь это твоя проблема. Нет. Если тебе ценен этот человек, вы должны это проговорить. Вы должны понять, что, возможно, ну. Несмотря на то, какие вы можете быть открытые, там, поддерживающие и любящие друг друга, никто не исключает ревность. Это чувство, которое может возникнуть в полиаморных отношениях, и это нормально, и с этим нужно работать. Полиаморные отношения
0: — это относится к ЛГБТ?
2: Их относят как к одной из
1: аббревиатур, вот там целая такая язык есть. Uh-huh. И туда часто относят полиморные отношения, потому что они часто предполагают взаимодействие между людьми очень разных по полу, гендеру, сексуальной ориентации, и поэтому так вот решение, ну, как-то, как-то по традиционно полиаморных людей относят к, к ЛГБТ-сообществу в целом. Но это не значит, что обязательно. Uh, что это обязательный элемент. Но условно говоря, uh-huh. в полиморных отношениях могут состоять, uh, допустим, там uh, два гетеросексуальных мужчины и гетеросексуальная женщина. И у нее, как бы, вот отношения с ними двумя, а у них между собой может не быть отношений. Uh-huh. И это uh-huh. тоже, ну, как бы. Вполне Если все устраивает,
2: то все окей. Если нет. они договорились,
1: да, то есть это очень важно, то, что сказал султан, потому что в поэтому часто называют этичной немоногамией, то есть когда есть э, э, забота о партнере, и именно эта этика заставляет тебя думать о том, что типа я не могу сейчас наша договоренности просто так нарушить, это просто потому что я хочу там что-то с кем-то. Нужно об этом поговорить. Или А-а-а. обговорить заранее, какой-то кардланж, например, пожалуйста, хочешь там с кем угодно, окей, там, но на таких-таких условиях.
0: Okay. Окей, вот, мы вот, да, начали обсуждать отношения, но мы еще не разобрались с полом, да, то есть, Амир, ты мне до этого говорил, что э, в целом, да, у мира есть привычка разделять э, людей, сразу находясь в утробе после УЗИ, то есть мальчик у вас или девочка, по наличию э, гендерных признаков, О, да. да,
2: а, черт возьми.
0: Вот, да, я, я смотрел, Султана, твое выступление на TEDx, это прям драма-куин. Вот. Да. Вау, ну, серьезно? У, у меня был Мне такой... обычно
2: люди говорят, типа, вау, спасибо, моя мама плакала, а тут, типа, драма, квин. Типа, нет, я шучу, я шучу, все окей.
0: Ну, в смысле, это, это, типа, что это? Ну... Это тебе типа, показалось, ну, что, что... такой? типа, you're
2: such a drama queen, типа, так драматично все рассказала, нет? Ну, да,
0: это круто. А, окей. Просто я не воспринимаю
2: драма queen как что-то плохое, но просто обычно люди восхищаются и говорят, вау, было очень здорово, а ты, типа, такая драма queen. Мне кажется, драма queen обычно подразумевает, типа, какую-то наигранность в этом. Такая немножко истеричка. Ну, в смысле, она есть в этом Любительница делать драму. пересолить прямо нужно,
1: такой, типа, ах, так, тогда вообще... Ну, то есть, вот это как будто бы драма queen, а, наверное, у меня тогда
0: искажение код для меня. Это как бы вот есть драма и есть просто как бы амбассадор драмы. Это, а, это, okay. это Султана. Вот. В oh, этом выступлении yeah, yeah. конкретно это было так. Thank you. Thank you да. so да. а, просто приведу в пример твою историю. А, мы не знакомы так глубоко, так, так давно. Как правильно подобрать слово? Гл... Глубоко мне нравится. I like him. Короче, да, ты рассказывала, что тебе дали мужской пол, как только ты появилась на свет, да, но впоследствии выяснилось, что женского в тебе намного больше. Mm-hmm. Но Амир говорил, что есть 17, да?
2: Есть можно только... можно, можно. я скажу? А, а, есть разные, не 17, а гораздо больше, кстати. Эмилиции. 25, по-моему, если не ошибаюсь, интерсекс вариаций ты... есть. А... Интерсекс вариаций? Да. Или 22, um, что такое. По-моему, больше. Кстати. Так, что такое? Можем создать. Смотрите, есть, мы привыкли делить мир на X-X и X-Y-хромосомы. Да? То есть мужчины, условные мужчины и условные женщины. И, ну, как бы эволюция, биология прекрасная вещь, которая распорядилась иначе. То есть рождаются разные люди с разным набором хромосом. То есть, их, вот эти все x и y это наборы хромосом, которые ну, во многом определяют нашу физиологию. Но не наше мышление. А, потому что во многом наше мышление определяет наша социализация. Это то, как мы воспитывались и так далее. А, и вот таких вариаций людей разных рядом с нами ходят, ну, как бы, очень много. Несмотря на то, что это очень маленький процент а, людей, ну, то есть.
0: Полтора процента.
2: Да, это очень маленький процент, но тем не менее он есть, да? а, И, к сожалению, вот к интерсекс людям вообще нет никакого внимания со стороны там, общества, со стороны там государства, даже порой со, со стороны медицинского сообщества, потому что можно много вообще сейчас, благо, есть интернет, и можно посмотреть кучу разных историй интерсекс-людей, которые рассказывают о том, как, они, как их родители пытались скрыть от них их интерсексность. Ну, то есть родители не проводили диалог, не говорили, что...
0: Я недавно встретил термин «газлайтинг», то есть это когда ты Да-да-да. внушаешь человеку, да. что его восприятие ошибочно, и он должен жить по другому сценарию, mm-hmm. это вот э, родители негодно. делают газлайтинг да. с их интерсексуальным ребенком? Они да?
2: делают это из ну, благих намерений, они думают, что ребенку будет лучше так, что он лучше будет социализироваться, например, условная там, девочка, которую воспитывали как девочку, с, там, в период пубертата понимает, что у нее там ну, не происходит да там месячных или разные бывают вариации, там не знаю, может не расти грудь, это условная я сейчас беру ситуация и э, девочка, ну или там мальчик, неважно, да, человек начинает просто не понимать, что происходит, почему вот все они, да, вроде вытягиваются, как-то куда-то растут, что-то с ними происходит, а я почему-то, ну у меня какая-то, ну не то чтобы стагнаться, но я по-другому вообще меняюсь, то есть у меня другие, э, или там внезапно могут активизироваться там, у девочки, если вдруг у нее там э, не удалили ей э, яички, да, у нее могут проявляться какие-то маскулинные черты, и она может не понимать, что вообще происходит, а, и только во взрослом возрасте там она может сдать анализы на кариотип, это вот генетика, которая показывает, какой. В
0: каком из... возрасте? То есть это сколько лет?
2: Ну, когда человек сам решит. Ну, Восемнадцать-двадцать. Смысле... Ну, это, это когда опять... сам осознанно
0: пойдет сдавать анализы. Если поймет, анализы. Что,
2: что есть какая-то, ну, возможная проблема, или поймет, что, ну, там, не знаю, если. Вот физиологически, да, вот у мужчин вот так происходит, у женщин вот так, а у меня этого ничего не происходит.
0: Например. В какой момент э, приходит осознание проблемы обычно? Ну, то есть в пубертатном периоде, наверное, это происходит. Ну, то есть если проблему она вообще, надо, если, надо принять, если что она, она есть.
2: Да, если она вообще приходит, потому что есть люди, которые всю жизнь живут, и им вообще окей, там, не знаю. У одного мужчины интерсекс была ну, такая там недоразвитая матка в итоге, вот, но у него функционировали яички спокойно, то есть у него там было потомство, и он, да, там, 70 вообще лет не знал, что у него есть матка. Подожди, есть он... но это мужчина? Социально — да, но генетически — нет, wow. понимаешь? Вот в этом а, и нам важно понять, что...
0: А внешне? Ну, то есть вне- внешне,
2: то есть, облик, а... облик, мужской. облик, Облик мужской. Облик да, мужской, да, офигеть. Вот, но, но опять, да, мы не знаем, это интерсекс-человек, да? Он не XX и он не XY.
0: Подожди, а о природах, какое ему давали... А... Ну, пол.
2: А там, на самом деле, если посмотреть вот эти акушерские штуки, там очень интересно. Там считают даже... Там не смотрят на сам вид гениталии, там смотрят на длину тельца вот именно гениталии. То есть если там меньше полтора, по-моему, сантиметра то это клитор. Если больше полтора сантиметра, то это пенис. И а, вот очень странная вообще вот штука вот, определения. Я Мы знала, на самом пригоди. деле не знаем, а, как нас вот, записывают. То есть
0: полтора сантиметра в твоей жизни при рождении может повлиять на то, а, какой сценарий тебе уготован.
2: Совершенно У-у. верно. И очень часто интерсекс-люди подвергаются как раз а, операциям а, на гениталии. Ну то есть акушер говорит, слушайте, вот такая ситуация, мы можем сделать вот так вырезать вот это, нам будет проще, и вы будете воспитывать ребенка как девочку. И родители такие думают, ага. Или можем вот так, но будут сложности и так далее. И родители вместе с акрушером, иногда вместе с акрушером, иногда без, решают, как вообще будет развиваться ребенок, как его воспитывать. То есть, ну, вот эта условная штука, что да, если мальчик, то мы воспитываем его таким образом, если девочка таким, когда появляется интерсекс ребенок. Родители ну, выбирают, ну то есть да, где здесь М- модель, да? Да, ну, где есть... здесь вот эта штука, которой многие придерживаются, да, что нет, мальчик должен быть мальчиком и вот эти все mm-hmm. стереотипы, ну мы же сами внушаем детям, вот, то есть да, интерсекс ребенок он как и любой другой ребенок чистый лист, и родители также выбирают. Как воспитывать этого ребенка?
0: А вот вопрос, интерсексом появляются или интерсексом становятся со временем?
2: Ну, это генетическая штука, да? Это, То есть вот, генетика, это вопрос она при рождении физиологии. может
0: быть сложной, да. То есть вы понимаешь, что потом... Это, а... это,
2: не, это не вопрос социализации. То есть социализация у интерсекса человека может быть абсолютно любая. Вот. А, так что... А, как,
0: как, как вы думаете, сегодня я встречаю все чаще феномены, когда это происходит в... на Западе, в Европе, в Штатах, когда при рождении дают... Имя, оно уже не относится ни к мужскому, ни к женскому, и не указывают пол. Да, да. И зачастую родители говорят, обычно это звездные родители, кстати, так делать начали, что ребенок там, когда дойдет до осознанного возраста, сам как бы определит, кто же он. Ну, то есть э, это это правильно или или или
2: Смотри, вот насколько правильно вообще внушать тебе, кем тебе быть? Мне да, кажется, вообще внушать человеку. плохо что-то да. человеку. Вот когда мы растим ребенка, понятно, что мы не можем просто его да, отпустить на самотек, чтобы его там, там не знаю, улица воспитывала, ну, потому что мы видим плачевные примеры того, как это происходит, но...
0: То есть, конечно, как эта модель должна быть все равно.
2: Ты можешь привить человеку определенные качества, и они могут быть общечеловеческими. То есть, да, неважно, это мужчина или женщина, это человек может быть честным, добрым, проявлять там сочувствие, эмпатию, любовь. Ну, то есть вообще вот эти все качества, которые помогут нашему миру. Да неважно, мужчина или женщина, мне кажется, все люди должны обладать этими качествами, чтобы наш мир становился лучше. Безусловно. А, и тут неважно, какого гендера, пола, хромосомного, там, неважно, человек. Мне кажется, что вот это правильная штука, что я воспитываю в тебе качество, а парень, девушка предпочтения в одежде, в макияже, какой длины тебе отращивать волосы – это твое дело. Ты вырастешь и ты поймешь, какой стиль тебе нравится, а какой нет. Потому что мне кажется, что это вообще дело четвертое. Вот. Мне кажется, что когда люди добры друг другу, когда мы, там, не знаю, не убиваем друг друга, когда мы проявляем а, какое-то дружелюбие, там эмпатию, симпатию и вот это все – это гораздо лучше, чем когда мы а, там, неважно всеми правдами и неправдами, но мы будем воспитывать там, мужчину-мужчину или женщину-женщину, в итоге, которые будут продолжать порождать это насилие, да, это какое-то несчастье, потому что мы, на самом деле, все, что делаем, порождаем несчастных людей. Вот посмотрите на многих, там, не знаю, женщин и мужчин, которые... И у обоих на самом деле тяжелая да участь у этих вот обоих категорий, что mm-hmm. у мужчины определенные
0: клише, а, возможно, да. которые даже ему не нравятся, Конечно, и да. у женщины в том числе. Что он должен что-то
2: делать, кому-то обязан. И у женщины, которая должна и обязана, чтобы быть вот полноценной и принимаемой в обществе, что-то делать. И это на всех влияет. Это влияет на детей, это влияет там, на законы, это влияет на ситуацию там, в стране, в мире. Мне кажется, мы были бы счастливыми, если бы мы отъебались друг от друга, да? Вот в плане должна, не должна, должен, не должен, и стали как-то, не знаю, принимать друг друга вообще как люди, как личности.
0: Давайте, вот. гоните сюда студию диалог, пожалуйста. Да. Вот, типа такого, да. да. Я вспомнил, возможно, вы тоже, кстати, видели этот ролик, где мужик в степи, Стоит и говорит о том, в таком. Ты, ты засмеялся, ты вспомнил, наверное, да? Да, я знаю, чем речь. Что да, у казаховский. Там, знаешь, там еще такой посыл, он прям очень лирический. Да, хуйню какую-то сказал на самом деле. Давай, для слушателей скажу, да, о чем речь идет, что. К нам понятие о том, что мужчина, может быть, геем пришло только с открытием информационного века, и раньше в степи никто не был геем, потому что не знали, что геем может быть. И он указывает, так давайте же наденем на себя фильтр мужественности, и потом этот фильтр отторгнет все вот это.
1: Есть, да, такое, что поделать. Ну, тут, мне кажется... э... О господи, это прям концентрат вот того безумия, э, в которое выливаются э, готовые сценарии для жизни человека Ну типа вот этого типа чисто мужское, чисто женское и вот вот самые какие-то абсолютно до абсурда доведенные конструкции Вот прям вот в этом в его выступлении есть Потому что, во-первых, я не понимаю, если двое мужчин имеют друг романтические чувства или занимаются сексом Почему они должны быть от этого меньше мужчинами? Ну, типа, я реально не понимаю. Uh-huh. А, типа, ну, если, если им так комфортно себя вести, окей, ну, типа, это да, не, не обязательно, что, что, типа, вступай в редыгеев, теперь, теперь тебе свежий, там, маникюрчик... Кстати, у меня ноги не стрижены. Тебе свежий маникюрчик, вот тебе укладочка, там, вот твой любимый, там, корсет и так далее. Ну, типа, нет такого, да, это очень бредовая идея которые часто пытаются оперировать люди, которые защищают консервативные какие-то ценности. А во-вторых, ну, типа, это, ну, так странно говорить о том, что У нас никогда не было гомосексуальности, когда она в истории всего человечества всегда была. И в истории всего животного мира, а я напомню всем, кто верит, что, типа, люди не животные, что вообще-то мы животные. И в истории животного Здравствуйте. мира... Здравствуйте. Мяу.
0: Oh. В истории животного мира
1: есть огромное количество животных, которые не то чтобы допускают вариацию, да, в которых есть устойчивые пары. Например, там есть такая статистика забавная, что большая часть сексуальных контактов у жирафов, она между самцами. Они между самцом и самкой. Mm-hmm. Или, например, там есть отдельные э, прайды львов, которые выстраиваются да, только с потрясающими особями. И типа, ну и, и вот они, они есть, но конечно у казахов именно никогда mm-hmm. не было геев, Да, напомню, что казахи, в принципе, как нация появились всего 500 лет назад. И за какой период он говорит? Мне это очень интересно. Кстати,
0: это... у тебя была цифра, а, сколько процентов а, населения а, являются монограм. Мона... Как, как правильно? Сказать это слово. Я, не, я до конца не разбираюсь в терминах.
1: Что ты хочешь сказать? Я просто не очень понимаю. <связь> <Я> <связь> вле,
0: влечет на однополые связи. То есть, а, э, не, не, нет, процентов? Есть цифра
1: про ЛГБТ. Есть, есть цифра про ЛГБТ. Нужно понимать, что ЛГБТ огромный зон. Да, то есть процент... это лесбиянки, геи, бисексуальные, бисексуальные, бисексуальные люди, бисексуальные. трансгендерные люди и далее по спектру. То есть асексуальные, агендерные и вот это Там все. много. И ну типа. И это ну это усредненно 10 процентов. То есть это исходя из тех данных, которые у нас есть по разным странам зависимости от того, как людям комфортно говорить о своей идентичности и насколько общество это воспринимает адекватно. Соответственно, мы не можем полагаться, например, на исследования казахстанские, потому что ну, казахстанское общество оно такое, очень консервативное, У нас нет
2: нормальных, качественных эпидемиологических исследований, которые что-то вообще показывают, ну, поэтому очень сложно опираться на, на наши данные. У нас да. с
0: статистами в целом плохо, да. То есть у нас что не исследование, то э, везде, везде как бы вопрос о том, сначала, как это было сделано, и когда-то вы как ты понимаешь, что, ну, методика, конечно, вообще, касательно любых каких-то явлений и действий, да. Ну, капец, конечно, да. А, вот а, около 10% ЛГБТ. Да. Уверен, что кто-то в Казахстане не знает, что он ЛГБТ, либо не хочет признавать, потому что на него нападают эти клише, да. Но есть люди, например, счастливые... А... Те, кто признали наконец-таки себя и общество признало, и хотя бы не общество, а хотя бы их их ближайшее окружение, да. Uh-huh. Как в свое время, твой тернистый путь, который ты прошла, да. А мир тоже, ты же каменаут не сразу сделал. О, oh, нет. То есть это Кто делает коминаут сразу же?
2: Типа, ну, типа... Я вообще не знаю, что за идеальные... что за идеальные условия должны быть, чтобы человек вдруг такой, типа... Мне кажется,
1: идеальные условия, когда вообще не нужен камин Ты просто приводишь своего партнера говоришь, мама, знакомься, это мой любимый человек, любого пола, любого гендера, типа, ну, это, типа, самый здоровый вариант, как таковой. Ну да, но, к сожалению, сейчас это очень сложная схема, и поэтому сейчас есть необходимость, наверное, и в камин и в какой-то...
2: И камин-аут это тоже такое интересное понятие, мы его совершаем постоянно. Ну, типа, типа того, да, да, приходим в какое-то вообще место, и там кто-нибудь, ну, если вдруг, ну, не знаю, я лично об этом редко говорю, ну, там, не знаю, не захожу и не говорю, здравствуйте, я трансгендерная женщина, приятно познакомиться, но обычно либо люди знают, либо если я что-то говорю, там, ну, в силу моего трансгендерного опыта, и кто-то, типа, а, что? Ну, и тебе приходится говорить, а, да, я трансгендерная женщина, ну, там, и тебе, наверное, типа, и вообще как вообще-то,
0: любому... ну, то есть, как бы, как гайс, ну, вот. Тема идет идет вообще-то это трансгенная женщина.
2: Да, то есть, типа и того, и... типа того. И это каждый раз камеал. Ну, типа, это каждый раз ты открываешься кому-то, это каждый раз ты кому-то говоришь о своей идентичности, но в то же время, неважно, гей ты, трансгендерный человек, лесбиянка, бисексуал. И
1: даже гетеросексуал. И даже
2: гетеросексуал. Какое oh. это имеет вообще значение, если мы там записываем, например, подкаст. Именно какое-то имеет значение...
1: Если тебя берут на работу, например. Если мы
2: разговариваем, если мы не... То есть моя там гендерная идентичность — это часть меня, но это не вся я, да? То есть я могу быть хорошей специалисткой, я могу быть потрясающим человеком, добрым, могу быть ужасным человеком. Это не важно, это не зависит от моей идентичности, от моей там социализации и так далее.
0: Ну хотя вот недавно, да, случай был в Москве, где в московский метрополитен, кажется, да, впервые вообще в истории машинистом стала девочка. Ну в смысле э, девушка. То есть до этого машинистом... Так, а есть э, э, у нас ак- у всех есть список запрещенных работ.
2: У нас у всех есть список в России и по За... СНГ да. вообще в целом есть список запрещенных работ для женщин. А вы тому, как... Союз? Да, а есть там... список
0: запрещенных работ для мужчин. Не-а. То есть мужик может работать,
2: где вообще, хочет, вообще хочет. что хочет делает, а женщина Вау. не может быть там вот, машинисткой, водолазкой и куча вот... профессий, которые стереотипично требуют больше силы. Хотя я знаю женщин которые гораздо сильнее, чем, ну и сама себя к ним отношу, которые гораздо, там, могут быть сильнее, чем физически, чем условный мужчина. Ну, ты знаешь эту формулировку, да, почему? Потому что это угрожает их репродуктивному здоровью.
1: Ну, в смысле, я не знал как у нас, у нас очень мало исследований на эту тему, но в России есть оговорка, что это список введен, потому что это угрожает их репродуктивному здоровью, потому что можно надорваться очень мы за
0: здоровье нации и просим женщин как бы не работать здесь, потому что... Ну, хера,
1: это звучит для меня так, что, типа, вы наши свиноматочки, пожалуйста, не рискуйте своим своим вот этим вот копировальным аппаратом и продолжать воспроизводить на благо народа. Ну, типа, это очень mm-hmm. странно, но если, допустим, а если я не хочу детей, или у меня нет возможности иметь, но я хочу, например, быть там сварщиком mm-hmm. э, или еще кем-то, и я при этом женщина, ну, типа, идите нахер, ну, типа, mm-hmm. такого не него. Mm-hmm.
2: То есть ты цена не как личность, не да. как отдельный гражданин, гражданка, а цена только твоя матка. И если у тебя нет матки, то тебе плохо очень придется и, выделить. Или если она не используется. Да, если она не используется, разумеется. Да, да, Да-да-да, конечно.
0: (связывающие) (связывающие) Я, кстати, готовился к этому выпуску И чуть ехал в автобусе И на меня смотрел плакат Керинки Сабинки Вот этот популярный образ, когда Нуртас Адамбай перекрашивается Всем этот образ нравится То есть толерантному большинству Вопрос, толерантно ли оно? Ну ладно, большинству этот образ нравится Но когда, например, да в их как бы, восприятие образа войдет, что, э, например, трансгендерная дама, то люди в лице сразу меняются. Uh-huh. Ну, то есть, почему uh-huh. в какой момент вот этот вот э, промежуток наступает? То есть, людям нравится, когда мужик играет женщину. Вот эта комич- комичность. Но uh-huh. почему не нравится, когда, скажем так... Э, как бы свою мысль правильно сформировать. Но, мне кажется, меня поняла, да?
2: Отчасти, да, я тоже смотрела на этот плакат, и я тоже об этом подумала. То есть я тоже подумала над тем, что, типа, черт возьми, вот uh, Килинка Сабина, всеми любимая, всеми обожаемая, uh, и трансгендерные люди, до которым вообще никому нет дела, да? Uh, я, я, честно, у меня даже нет предположения, ну, не то чтобы нет, мне кажется, это просто займет очень много времени, если я начну сейчас uh, теоретизировать, Но в целом... Что ты об этом думаешь? Мне кажется, что все таки мужчина, когда переодевается в женщину, а потом смывает макияж, он типа такой же обычный нормальный мужчина. Трансгендерная же женщина — это не «нормальный мужчина», да, в кавычках. Это, по мнению большинства, мужчина, который хочет стать или хочет быть женщиной, и, ну, для, у многих это диссонанс, да, для многих, особенно мужчин, это диссонанс, это, это воспринимается как угроза. Девиация. А, да, такое отклонение очень жесткое, неправильное. Почему? Потому что, во-первых, а, вдруг она мне понравится, б, если она мне понравится, типа, а как же там дети и вот это вот все? ну и типа... Типа как шпёхаться с мужиком бывшим. Да, то есть все почему-то... Типа? Все почему-то ну вот все зациклены вот именно на гениталии. То есть Килинку Сабину никто сексуализированно не воспринимает. Ну, может, кто-то и воспринимает, но это уже отдельная <с тема. То есть трансгендерную женщину могут воспринимать как вот именно этот объект какого-то сексуального вожделения именно с патриархальной точки зрения. определенно Но на это накладываются определенные вот штуки, типа, да, как с ней заниматься сексом вообще, Uh, не делает ли это меня геем. Ну, это то есть, вот это вопросы к, вообще к внутренней идентичности, к внутренним стереотипам. Да? То есть я не смотрю на то, что она просто классная как личность, что она там крутая, или что она очень добрая. Ну, то есть, на ее личностные качества. Я смотрю исключительно на ее гениталии и на ее вот идентичность, которая исключительно для меня сейчас в этот момент важна. Ну, я сейчас говорю с позиции какого-нибудь типичного, да, такого гетеросексуального мужчины, mm-hmm. который mm-hmm. Uh, Чувствует себя немножко в такой, в таком неудобном положении, уязвимо, то есть да. он, он почему-то думает, что это навредит его маскулинности, его статусу как мужчины, да? его каким-то вот этим внутренним штукам, ну, потому что... Ähm...
0: Ну, возможно, среди его окружений навредит. Да. Ну, то да, есть, да, да, да. да сейчас ну, вот.
2: Ну и вообще, это мне кажется, очень
1: часто консерватор звучит, если мужчина перестанет быть мужчиной Да-да-да. или женщина, женщина, мир пойдет в ад. Ну, типа, потому uh-huh. что это ломает традиционную схему, когда типа все по сценарию работают. Uh-huh. Такая матрица начинает ружиться. Да, да, да. И всем это дискомфорт. У меня есть еще одна теория. Мне кажется, это связано с тем, что в отношении таких персонажей, именно персонажей, типа Келинки Сабины, но не нужно даже на Кирил вспоминать. Вспомните, есть программа, ну хотя, блин, не знаю, в вашем возрасте. Давай, давай. Помните? была такая программа казахская «Тамаша». А, «Тамаша» — это э, э, к- к- казахстанский э, продукт, то есть это такое э, шоу с шутками да. а, казахоязычное. И там стандартно, и «Боржан» шоу еще было, может быть, помните, такое тоже было. Персонаж. Там мы, честно
0: наряжались бабками.
1: Там постоянно наряжались любыми, и бабками, mm-hmm. и молодыми женщинами, неважно. Но везде фишка одна. они всегда комичные персонажи. Это uh-huh. не uh-huh. по-настоящему. Mm-hmm. Это для Стёба. Mm-hmm. И постебаться, условно говоря, Ой, да меня мои сестры феминистки над бабой, да? Uh-huh. А, и, и сделав это максимально на контрасте с тем, что это играет ее м- мужик какой-то, это типа, ну очень смешно. Ну, типа, я не знаю, я, я всегда смотрел эти шоу, и такой, типа, почему все они так заливаются просто там такие бабушки сидят, миленькие, и они просто там ржут, как не знаю кто, как это, его, табун коней. И им весело, потому что это смешно, это комично, и это всегда очень гипертрофировано. То есть Сабинка себя ведет так, как женщины себя обычно не ведут. Ой, ну угу. типа, я не знаю, я хочу себе новый Мерседес, Я не знаю таких женщин, которые, угу, ну, угу. может быть, какое-то соотношение есть, но очень маленькое. Выкрутил просто, да. Да, да. И поэтому... Это, типа, снисходительно разрешается, типа, ну, окей, поиграйтесь в это все, это смешно, типа, это стёб, э, в, этом, в этом видится какой-то такой, но если ты на серьёзных шлях говоришь, вообще-то, на секундочку, да, uh-huh. э, вы меня, конечно, видите мужчины, но, допустим, э, э, мне некомфортно это, ну, мне, например, роль чисто, вот, э, которая социально, ну, есть устойство мужской роли или женской, мне ни то, ни другое некомфортно. Поэтому я себя пытаюсь, если говорить вот про свою личность, я себя определяю как человек ну, ближе к, к агендерности. То есть мне комфортно социализировать себя так, как э, говорит мое нутро, а не так, как меня навязывают общественные какие-то стандарты, что вот там женщина должна быть чуткой, нежной, мужчина должен быть сильным, решительным, смелым. Типа мне какие-то качества здесь подходят, но вот, вот именно mm-hmm. та маска, которую я обязан носить, будучи там, типа, условно мужчиной или там условно женщиной, мне не подходит. Ну, типа, Идите нахер И поэтому, мне кажется, если на серьезных шахтах такое говорить, то за это вот можно получить, потому что возвращаемся к тому, что матрица начинает сыпаться, люди не перестают понимать, в какой реальность в ней находится, кто есть кто, а все, что
2: неизвестно, конечно, очень сильно пугает. Даже если это не наносит какого-то, да, на это самом это... деле, вреда, потому что не наносит. Потому что, ну, ничего не происходит, да. Мы люди, которые живут, пытаются как-то наслаждаться этой жизнью, да, тоже жить, пытаться быть счастливыми. А, но почему-то мы расцениваемся, как. А... Ну, да,
0: у человека возникает просто дискомфорт какой-то, вот, когда он узнает какие-то вещи, да. Есть... Почему-то мы уходим
2: в какие-то вообще странные а, вот, конструкты: типа: О, нет, если сейчас жизнь этих людей станет лучше, нам станет хуже. То есть люди да. боятся за потерю собственного вот, комфорта. Вот.
0: Об этом, кстати. А... Насим Николас сталеп, популярный социолог, экономист, да, недавно вот опубликовал книгу, и в ней очень классный такой есть постулат, что нетолерантные меньшинства, они как раз-таки меняют мир и влияют на толерантное большинство. И приводится пример, что представьте, что в вашем районе, город, поселок Село важно, появились 3-4 еврейские семьи, которые очень живут по еврейским обычаям, да, и начинают требовать продуктовых магазинов кошерные продукты. Поначалу это вызовет, ну, этот вот период, да, change management, то есть э, гнев там э, и так далее, но в конце это все превратится в принятие. э, И что постепенно во всех продуктовых магазинах, хотя семьи всего лишь три, появятся кошерные продукты. Здесь, э, в Казахстане, вы ощущаете себя таким... э, Нетолерантным меньшинством, которое может как-то влиять на толерантное большинство или, или, или еще рано
1: Мне кажется, это должно
2: быть нетолерируемым тогда, наверное Да, да на меньшинство... потому что как раз-таки большинство из ЛГБТИК-сообщества Как раз-таки принимающие а, относятся да, к различного рода вообще Ну как бы к разности вообще людей
0: а, то есть, то есть э, ЛГБТ-сообщество у нас оно толерантное меньшинство. Ну, ну, смотрите,
1: любое меньшинство оно в принципе э, э, ну, типа, странно э, вешать лейбл толерантного большинства, когда оно выступает против меньшинства. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Взять большинство критическую массу в целом, что, на самом деле, большинство тоже миф. Mm-hmm. В обществе нет mm-hmm. большинства. Mm-hmm. Есть просто большинство в конкретной ситуации Ну, типа, в отношении сексуальной ориентации, вот это большинство, yeah. в отношении религии будет другая совершенно схема. В отношении там, э, там, заработка Денежная будет третья схема, да, типа, это, ну, совершенно нормально. Но здесь, я думаю, что там, типа, это вопросы скорее формировок, но я думаю, что в любом случае мы живем век, век капитализма на, на данный момент, и рынок будет всегда адаптироваться под запросы, каким бы странным он ни был. И если завтра будут, будет спрос, например, там, на женскую обувь 43-го размера, она появится. О, пожалуйста. Неважно, причем для кого, да? Неважно для кого. Это будут какие-нибудь, там, не знаю, кросс-дрейсеры для театральных постановок или выступления в клубах. Это будут трансгендерные женщины. Это будут просто женщины с большим размером ноги. Будет спрос, они появятся. Но так сейчас работает рынок. И как раз таки рынок со временем, мне кажется, формирует э -э -э ощущение того, что, типа, ну, это ок. Ну, типа, понимаешь, что, типа, ну да, вот есть, допустим, кошерная еда, значит, есть люди, которые едят кошерную еду. Значит, есть, там, иудей. Ну, типа, ну, норм. Что с ним типа возьмешь? То что мне кажется, с веганскими продуктами. Да да да, есть веганские сосиски. А есть веганские сосиски? Вчера ты как кушали? Типа и типа лет, ну лет пять назад вообще типа веганскую сосиску можно было привезти только из Москвы. Я там давно пытаюсь все там восстанавливаюсь, то прекращать веганство, но типа реально я тогда имел возможность часто быть за рубежом, я там с Москвы привозил сосиски, колбасы, замораживал их и потом по мере необходимости ел. У нас их не было. Сейчас их становится все больше. Uh-huh. То есть это как бы, ну, рынок однозначно может влиять И, в принципе, это первый момент, который хочу сказать Второй момент, uh-huh. мне кажется, в принципе, перемены создают меньшинство Потому что большинству комфортно в той ситуации, в которой они находятся Опять же, мы говорим про большинство в конкретном аспекте Да. Yeah. То есть нету некого волшебного общего большинства Например, говорят, что, типа, даже с точки зрения... Например, ЛГБТ говорят, что типа, большинство казахов нетерпимо. Ну, так вы спросите тогда всех казахов. Uh-huh, uh-huh. Ну, потому что большинство на самом деле вообще насрать. там ЛГБТ или не ЛГБТ. У них э, 42 500 максимум, что можно им дать государство, им на эти деньги выжать бы. Когда государство ни хрена не делает для того, чтобы люди не умирали просто так, да? И кто там с кем любится, это вообще самый последний вопрос на, для oh, них. Да. И в этом контексте важно понимать, что если вот мы берем такой, по какому-то конкретному вопросу некое большинство, то перемены создаются именно каким-то критическим меньшинством. То есть, например, там процентов 10 каких-то людей, ну, ну например, вот там, суфражистки, да, с чего началась там, волна феминизма. Какой-то процент там суфражистки сказали, вы нас задолбали, мы вам не обслуга по дому, да, у uh-huh. нас есть право там, да, на голос, например, что влияет на, там, на, на общественные на моменты. Они поменяли это. А, там какой-то процент политически активно сказали, что, типа, знаете, ваша монархия нас уже давненько уже подзаебала. Дети нафиг, мы хотим короче свобода, братство там, там, э, равенство. Да, случилась французская революция. То есть это всегда э, нежелание какой-то маленькой группы э, мириться с положением. И если они удачно э, создают цепи вот этих вот реакций, Которые приводят к переменам, то это всегда достижение какой-то маленькой группы. Потом это уже становится, там, может быть, традицией. Общественным
0: каким-то явлением, да, да. да.
1: Но... Абсолютно большинство, типа, вообще им дофение. Типа, ну, нам, типа. Ок, нам среднячок, мы... Ну, боимся. то есть да, это,
0: эти перемены же их не касаются конкретно. То есть эти перемены помогают решить какие-то проблемы нетолерантного меньшинства, скажем так. А толерантному большинству, ну, ну как, как, какое им для этого дело? Как ты ну, ну,
1: не всегда так. То есть, например, бывает так, что, допустим, политические смены, да, там, режимов, они на самом деле происходят, задевая интересы всех. Но просто какой-то части нет готовности или желания участвовать в этих процессах, а у какой-то есть. И когда, например, ну вот сегодня выборы в Беларуси, конечно, подкаст выйдет намного позже, но вот сегодня выборы в Беларуси, и, соответственно, там случилась просто волшебная для СНГ, мне кажется, ситуация, когда абсолютно мирным способом к выборам оказалось, получила доступ, во-первых, коалиция женщин, опять же, а во-вторых, они смогли сформулировать эту идею и донести ее до, до большей части своей целевой аудитории таким образом, что вот эти вот 10-15 тысяч человек, которые вышли в Минске на митинг в поддержку там, Тихановской, они создают такой ажиотаж, что вот остальные Беларуси, которая, казалось бы, до этого типа вообще, ну, типа, ну, вот батька и батька, да, там, mm-hmm. типа, а, а, они вот эти вот очень То есть их инициатива захлестывает и остальных конечно, людей. Конечно, да. Хотя это интересы всего общества, но всегда начинается с какой-то очень небольшой группы людей, mm-hmm. которые начинают продвигать перемены. И если это находит какую-то благодатную почву, это меняется. Вот. Да, то есть вот так, конечно, эта штука работает Поэтому для меня вот здесь есть две штуки Что вот рынок это может формировать в капитализме И и любые социальные изменения начинаются с того, что просто кто-то говорит Знаете, я так больше не хочу И потом либо не получается, либо получается
0: У меня такой вопрос, кстати Тоже я в Википедии вычитал, что первый гей-парад в Казахстане прошел в Караганде Караганда это вообще рок-столица Караганда довольно воспринимать принято суровым шахтерским городом, почему это была Караганда. Как так получилось, что первый гей-парад прошел в Караганде?
2: Потому что Амир там родился.
1: (laughs) Кстати, родился я здесь, но я там вырос. Меня очень быстро туда скинули, буквально на вторую неделю, да, и вот мои (laughs) гей-вибрации, они, конечно, проникли в сознание людей, просто радуга заполонила Караганду. На самом деле там был ряд факторов, и один из них э, случился, ну в смысле непонятно, почему до конца это произошло, но один из факторов был то, что Караганда была достаточно большим городом, в который э, в свое время, э, ну, это же казахстанский Нью-Йорк, сюда. В каком
0: году это произошло? Ты О, помнишь? господи,
1: э, я, естественно, этого не помню точно. Это было где-то 2000 к, какой-то. Э, конец 90-х, начало 2000-х. Uh-huh. Э, но здесь нужно понимать, что, во-первых, в, в Караганду ссылали в Карлак э, большое количество разных людей. И в Караганде вот эта идея того, что, во-первых, разные мнения сталкивались, во-вторых, вот эта идея некая толерантности, она как бы, ну вот, условная, да, она вот переплеталась с, с местным населением, которое достаточно небольшое до этого было, а, вот. И каким-то образом она вышла на, ну, на уровень, когда, э, ну, есть некая идея того, что э, при всей там суровости, при всей высокой криминогенности Караганда занимала в советские годы третью позицию по криминогенности по всему Советскому Союзу, между прочим. А, и Майкудук тоже внес свое дело в это все. Но при всем при этом там было очень много тех, кто занимался интеллектуальным трудом, тех, кто думал, правозащитников. И как-то вот оно привело к тому, что первые правозащитники, которые поднимали вопрос прав ЛГБТ, которые я помню вообще вот в истории, они связаны как раз таки с Карагандинскими регионом. Uh, уж не знаю, почему так вышло. И как раз-таки они, вот эта первая волна активистов, они собрали такой мини гей uh-huh. Ну, опять же, как это было? То есть они договорились, что вот группа активистов пройдет uh-huh. с шариками, и это был такой марш для своих то есть это не было маршем для города там никто не приглашался. это не было протестом это не было протестом это была попытка мобилизировать сообщество а, с, с целью чтобы показать что вот мы есть такие же как вы если вы рядом с нами приходите там, мы вас поддержим да давайте быть ближе как-то друг к другу и при всем при этом там часть из них еще и Стамерта была из этих активистов то есть, тоже такой сложный город очень во, во всех аспектах а, и вот как-то оно так сложилось что эм, есть кстати фильм очень прикольный. Он участвовал в каком-то фестивале немецком, буквально года два назад вышел, про тот самый парад казахстанский фильм да да, да там там про, э, про про одного из участников фокус был там на, на денисе и вот он рассказывал как это все происходило там прям исторические кадры были там правозащитников снимали вот все все это сложили в одну кучу. очень прикольненько если очень хочешь
0: интересный. мы вставим потом ссылку на фильм или название в описании ролика пожалуйста.
1: да я поищу мне кажется было было бы интересно посмотреть но вот с, с этого все и началось то есть это было такие первые движники но потом возникли другие проблемы что во первых на тот момент начал двухтысячных толком не было культуры НПО, не было поддержки, да, то есть не было понятно, куда двигаться.
0: Какой культуры НПО?
1: Неправительственных организаций. Но, например, например, при этом есть в Караганде э, такая интересная организация, она занимается э, вопросами э, сервисов для ЛГБТ, э, называется там Gay and Lesbian Alliance, Alliance Альянс гей-лесбиан. В Караганде? Да, она существует больше 10 лет. Офигеть. И, и Причем это не самая первая да, группа людей, которая занималась этими вопросами. То есть на самом деле, исторически, вот как-то там очень много было такого движника. Один из первых, по-моему, клубов тоже в Карганде открывался. И в Карганде еще была такая очень интересная история. У моей сестры в окружении были очень разные... Она художница, и у нее были очень разные люди. И был очень интересный человек. И я на самом деле не знаю гендерной идентичность человека, поэтому я буду опираться как бы, ну, на, на местоимение «Она». Но при этом человек представлялся и мужским именем тоже. В общем, ее звали Жанночка. Mm. И причем именно Жанночка. И она жила на самом краю Майкудука. Это прям, прям вот если представлять, что Караганда достаточно криминогенный город, Майкудук самый криминальный район, и вот она жила вот там, где, короче, самое-самое такое интересное. Но она была очень крупная, была высокого роста, ну, может быть, все еще есть, кстати, не знаю. И она в своем женском образе, но при этом с щетиной, например, совершенно не запариваясь, да, то есть там никак не прикрывая, например, кадык, не понижая голос, спокойно в автобусе в гипюровом, в перчатках, в платье в пол, могла приехать к нам в центр чтобы потусить, погулять, нам домой зайти к нам. Кстати, мои родители тоже такие, типа, ой mm. они прощались с ней всегда
0: по, по И при этом и... она была уверена в своей безопасности. Ну, и то есть, и я...
1: с ней, насколько я знаю, я очень надеюсь, что с ней ничего серьезного не происходило. Хотя, возможно, ну большинство, конечно, из нас наши травмы таскают с собой не делясь ими Но я правда очень надеюсь, что для большинства людей это не было причиной, чтобы навредить каким-то образом ей. Но вот я реально могу поделиться вот этим своим воспоминанием, что это конец 90-х, и там, может, домой прийти жанночка. Это же просто разрыв чай. шаблона. Да, и причем, то есть, и у него, то есть у меня, например, достаточно высокий голос, да, для мужчины, а у нее очень низкий. У нее было ниже голос, чем у тебя. И она вот идет по городу, прекрасная, не знаю, как богиня, и такая совершенно
2: там по хуям на всех. она такая, типа,
1: «Здрасте, тётя Роза, я тут чайку
2: попить зашла». Просто, просто мы это темное животное.
0: Офигеть. Я вспомнил образ Эрика из «Sex Education», когда он пошел на выпуск Вы смотрели этот сериал? а прекрасно, Он богиня да, просто. Да-да-да.
2: Найс. Да, 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 да. Это... Nice.
0: А вот... Знаешь, что я еще хотел спросить? ЛГБТ-сообщество — это действительно очень много разных людей, очень много разных ответвлений, так будет правильно сказать, что ли, да? А феминизм относится к ЛГБТ?
2: Ну, не напрямую. Ну, как бы, он... он... Надо понимать, что феминизм разный, да? То есть нет какого-то одного определенного феминизма. Есть куча различных течений, куча... Ну, в смысле, феминизм, как идеология, окей, одна, но там есть куча разных подразделений, нет такого, что вот феминизм, он один, он очень разный. Поэтому есть, безусловно... Есть феминистки, которые не включают даже лесбиянок. Ну, то есть есть чистые, там, да, гетеросексуальные... С женщины, которые да. вот за таких же, как они, топят. Есть, там, не знаю, есть лесбиянки, есть бисексуалки, которые тоже феминистки. они вот поднимают как раз-таки вопрос уязвимости женщин, когда они не гетеросексуальны, да, когда, когда они строят отношения с другими женщинами mm-hmm. и насколько они уязвимы, да. И, и это тоже другая группа, и, и вот таких групп очень, очень но, много.
0: Но, но гетеросексуальная группа женщин, которая а, присл- ну вот, а, Трактует феминизм, да, они не, не, не ЛГБТ, не относятся к ЛГБТ, или как бы
2: ну они могут быть союзницами, ага. могут быть, но могут и не быть.
1: А вот. При, причем они могут даже быть а, а, оппонентками, то есть, например, У-у-у. среди а, радикальных феминисток есть целое большое очень ответвление а, а, транс эксклюзивных радикальных феминисток. А мы просто... все таки
2: выходим, да, на эту тропу?
1: Да, или? да. Я прям чисто ты входишь, ты как раз, я, я пока показалось. не понял, куда мы ввязались. <laughs> <laughs> это на самом деле тяжелые бои, потому что э, вот в контексте.
0: Еще раз, какие бои транс. Есть группа
1: транс эксклюзивных радикальных феминисток. Транс-эксклюзивных да, есть, радикальных феминисток. То есть это радикальный феминизм, который э, э, исключает из повестки э, транс людей как. Э, трансженщин в основном. В основном трансженщин, но в смысле с трансмужчинами они тоже особо там не, не, не цасываются. Да. Да, то есть, они, в принципе, вот людей исключают из повестки феминизма и говорят, что типа вот этим людям. Они, типа, не про феминизм. Они, типа, условно пользуются, там, какими-то своими благами или, там, пытаются подмазаться к чему-то, к тому-то. А, вот. И, ну, но они тоже феминистки. Но здесь, с этой точки зрения, мне кажется, что э, часто объединяют э, ЛГБТ-движение. И нужно понимать, что ЛГБТ тоже не цельное движение, ага. да? Это очень ага. не монолитная структура. Ага. Но, тем не менее, ЛГБТ-повестку и фем повестка объединяет, потому что э, э, то, с чем борются эти и другие, идеологии э, очень близко. Э, это э, патриархальная культура, в которой есть иерархия, э, и наверху есть э, мужчины, есть мужчины, которые пониже, да, есть мужчины, которые сам внизу, но они все еще выше женщин, да, детей, э, там не знаю, имущества и так далее. Uh-huh. А, и э, в этом контексте мне кажется, это идеологии близкие, иногда переплетающиеся, но, ну, конечно, нельзя сказать, что это одно и то же. Uh-huh. Да. Ну, ну, просто про, 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 про тем, который исключает, э, тр- исключает. транс людей, да, исключает а, э, Там просто на самом деле э, очень серьезно начинаются холивары обычно на эту тему На самом
2: деле, э, вот вся вот эта тема, да, с трансэксклюзивностью, она раздута очень сильно Ну, как мне, мне, как трансженщине кажется, потому что...
0: Э, давай идентифицируем, э, что такое транс эксклюзивность
2: Ну, смотри, э, феминизм — это, да, движение за, там, права женщин Да и вот транс-женщин из этого как бы дискурса исключают, то есть э, цисгендерные женщины объединяются, но ну, вот транс-людей и транс-женщин, то есть транс-мужчин тоже э, исключают вообще, ну, то есть обесценивают полностью наш опыт, нашу идентичность. То есть, с одной стороны, я понимаю, когда... Э, я не считаю транс эксклюзивными э, феминисток, которые ну, как бы борются за кон- конкретно какие-то свои там да, идеи, расставляют приоритеты, это нормально. Но те э, феминистки, которые говорят мне о том, что я мужчина, который э, пытается, там, не знаю, как-то сексуализировать женское тело, что я э, какими-то манипуляциями э, э, совершаю насилие над женским, над образом женского тела, что я мечтаю вторгнуться в женское пространство, там тот же самый туалет или шелтер, и совершить насилие над женщиной, ну это бред, потому что э, кон- конкретно вот он. Я хочу говорить за Казахстан, потому что У нас в Казахстане транс очень редко пускают вообще в шелтер для женщин, где транс может чувствовать себя безопасно и комфортно. И вот вот эта идея, она не коррелирует вообще никак с тем, что говорят вот эти транс феминистки. Ну и меня это просто ну, очень обижает, потому что таких случаев в мире очень мало, но они на них продолжают ссылаться. Мне Это просто людям нужно кого-то ненавидеть. И вот этим людям нужно ненавидеть кого-то, И ну, вот они большую часть ну, сил тратят на то, чтобы ненавидеть нас, как ну, транслюдей. Трансмужчин за то, что это женщины, которые, по их мнению, женщины, которые запутались вообще в своей идентичности и хотят приобрести мужские привилегии, чтобы жить лучше в этом мире. А трансженщины — это мужчины, такие агенты патриархата, которые хотят разрушить женское движение изнутри.
0: Ну, Мне кажется, ни ни один представитель определенного пола не выберет быть представителем другого пола, если бы, если он действительно чего-то Конечно. Хочет, ну то есть без, без физиологических каких-то... Условный
2: насильник не будет прежде же женщину. Путь. Он да. просто пойдет в туалет, там, в женское пространство и изнасилует. Ну то есть У-у-у. вот эта идея вообще очень странная, очень такая извращенная, очень такая мерзкая, я бы даже... Так Но сказала. она есть. Она есть, да. Ну в смысле, она, она есть вот в твоих головах. Но при
1: этом я понимаю, что, например, если будет кто-то смотреть этот подкаст или слушать, кто более-менее в теме... Конечно, могут ссылаться, например, когда действительно были э, транс-женщины или транслюди какие-то, или небинарные персоны, которые совершали какие-то очень сомнительные вещи, э, или там, например, э, домогательство, изнасилование и так далее, но это не представляет всю группу в целом. То есть, например, люди в целом да, очень много прям овер дохуя, убивают да. друг друга. Да. Это не значит, что все люди убийцы. Да? То есть вот эта повестка, она как бы, э, здесь нужно понять, что, конечно, среди там и гетеросексуальных людей могут насильники, и среди гемосексуальных ну да, нужно, по- нужно могут, понимать
0: насильник. математику здесь, да? да. То есть ты не можешь как бы на двух дедукционным примеров... методом э, судить все сообщество. Конечно. Ну, да, На, есть, на да. двух
1: примерах нельзя выехать в этом контексте и говорить, а вот вообще-то есть там какая-нибудь там типа, там есть американская такая сомнительная очень персона, э, <laughs> типа там Джанин Яниф, по-моему, э, вот она репрезентирует себя как трансженщина, но при этом очень много нездорового внимания уделяет неполовозрелым детям. Там
2: Там не только там вообще очень странная история вместе с ней. Надо понимать, что идиота хватает везде. В любом сообществе, в в любой даже ну, какой-то маргинальной группе хватает хороших людей, плохих людей. И делить да, говорить, что вот условный мужчина это всегда насильник, или там условная женщина это всегда там, или условная транс-женщина это тоже насильница. Ну, это очень глупо.
0: Конечно, это клише. Это клише. Ну, в смысле, есть... это очень
2: такая жесткая генерализация, которая ну, ни к чему хорошему в итоге не
1: приводит. И Терф, кстати, он достаточно антинаучный. Я сейчас сделаю, может быть, не очень эм, одобряемую там, некоторыми активистами вещи, Может быть, такая некая медикализация трансгендерности сейчас будет. Но есть исследование, которое говорит о том, что э, в э, исследовании именно э, два, на которые будут ссылаться, в э, мозга э, гомосексуальных мужчин и гетеросексуальных женщин так. и в, в которых э, б, было соотношение э, развития одной части э, мозга э, идентичное. Ну, то есть, например, у гетеросексуального мужчины, э, э, я не помню, про какую часть мозга шла речь, э, ну, условно. Как, не, какой... подожди,
0: Что мы, мы э, исследовали э, гомосексуального мужчину и гетеросексуальную женщину, ты говорил. Да, да, так, ага. вот.
1: И э, э, у, у гомосексуального мужчины э, 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 вот, этот, э, вот эта часть мозга была увеличена, в соответствии с шаблоном женским, чисто биологически. Это достаточно популярные исследования, но часто ссылаются.
0: Наверное, которое отвечает за влечение, за.
1: Там не до конца понятно, потому что да, мозг очень сложная штука, и там нельзя сказать, что там одна определенная функция есть, да, там очень многофункционально все. Но есть еще одно исследование, которое делалось рядышком и параллельно. исследовалась э, часть мозга, другая уже рядышком, э, исследовалась часть мозга, которая обеспечивает переход между э, мозгом спинным и мозгом головным, ну и имеет очень важную функцию какую-то. Э, И лекции Стэнфордского университета я смотрел, и там был результат такой, что у трансгендерных женщин, несмотря на мужскую физиологию, вот именно эта часть мозга, она полностью соответствовала такой же части мозга с таким же развитием и с такой же степенью развития биологическим женщинам. То есть есть, есть некие доказывающие очень даже биологическую сторону трансгендерности и часто, например, те же транс эксклюзивные радикальных феминистки они, конечно, просто выкидывают такие исследования, не, не учитывая там типа не
0: знаю. Почему. Но оно им не на руку просто.
1: Оно им может быть не на руку, да. Но нужно понимать, что это не может быть единственным объяснением трансгендерности, да. Это, это почему я говорю, что это такая спорное э, исследование, спорная аргументация, потому что очень многие трансактивисты, активистки и вот Султана, может еще по столу мне, по ноге если она тоже за этой идеей, а, а, они говорят о том, что нельзя медикализировать э, транслюдей, потому что трансгендерность, она, ну, н- н- ее нельзя приписать строго к какому-то диагнозу и использовать там типа условно как э, какой-то что синдром. Это не
2: болезнь, вот в чем да. проблема, а, а, вот то, о чем ты говоришь, это... Ну вот условные, да, с люди вот вы два с человека передо мной сидите, вас никто не будет диагностировать как больных, да, никто не будет вам говорить в детстве, ты точно уверен, что ты мальчик? Ты прям точно-точно уверен? Может быть нет? Подумай хорошенько, а то потом будет поздно. Ну газлайдинга
0: да. нет, да. да, то есть пацан-пацан, И... пацан, все.
2: Да, то есть никто не поддается мнению вашей идентичности. Но как бы в случае с трансгендерностью здесь тоже это внутреннее, да, устойчивое ощущение себя, но оно не связано с и меня раздражает очень сильно, когда мы пытаемся биологии вообще это объяснить, потому что ну, в нашем мире есть штуки которые мы не можем объяснить. В нашем мире да, есть, есть штуки, которые есть вообще еще такие за штуки. пределами нашего понимания. Почему моя важность как человека должна зависеть от какого-то исследования, да? Почему моя ценность как человека зависит от того, скажет какой-то ученый или какая-то группа людей, да, окей, она там больная, а, позвольте ей существовать, бедная, вот, а, дитя. Либо кто-то скажет, нет, все в порядке, она нормальная, воспринимайте ее нормально. Что? Простите. (связать) Идите нахер. Да, ну то есть это это очень такой подход ужасный. То есть мы берем определенную группу... Вот представьте, все с мужчиной сейчас, там, не знаю, какое-то исследование подтвердит, что вы все больные уроды, и вас надо изолировать, вас надо диагностировать, и вы вообще без лечения и гормональной терапии не сможете выходить на улицу. Это окей? Это нормально? И тоже... Вот... Эта ситуация происходит с трансгендерными людьми. да, То есть на законодательном уровне мы не можем а, поменять документы, пока мы не прошли гормональную терапию, пока мы не совершили хирургические коррекции. Это не одна хирургическая коррекция, это несколько хирургических коррекций. То есть тебе говорят, ты,
0: ты должна исправиться. Не просто говорят, вот такому... закон убрал... Закон прописан.
2: Да, лицо там с, по-моему, там написано расстройствами ну, опять нас приписывают, что мы будто бы больные люди, и вот лицо там, да, с расстройством, вот, имеет право на смену, вот, документов, паспортного пола только, да, после после хирургического и гормонального изменения. Эти
0: терапии обязательны. Да, то есть
2: ты не можешь, иначе ты просто не сможешь поменять документы. Ну, то есть без справки тебе, казалось бы, да, документы, которые помогут мне жить, работать, социализироваться, не нервничать каждый раз, когда я прохожу границу или вообще прихожу в, любое, в любую структуру, которая да, требует с меня документ определенный, чтобы я не переживала. И чтобы, ну, то есть вместо того, чтобы сделать этот путь для меня легче, мне его почему-то усложняют. Да? К да? комьюнити усложняют этот путь. Вот. То есть от нас требуют отрезать, или пришить к себе какую-то да, часть тела, чтобы мы соответствовали, вписывались, да, вот в это э, комьюнити. А потом еще нам говорят, что нет, они жидкие, больные уроды, они вот хотят себя изменять и что-то себе резать. Большинство раз людей не хотят ничего делать со своей внешностью. Ну, то есть не хотят инвазивных. Э, ну, то есть, представьте, да, то есть это.
0: Ну, ты, ты можешь даже не понимать конечного итога. Это да. То есть это же очень глубокая терапия, да.
2: Очень большой риск у меня вот год назад в Штатах подруга умерла от анестезии. Она легла вот на операцию по вы генопластике, и она погибла от анестезии. Вот. Ну, то есть эта операция, она невероятно еще и опасна может быть. Uh-huh. Поэтому и это общество с нас требует этих операций. Это общество требует от нас вот вписывания, да, там, государство. И если мы сделаем этот путь гораздо проще, да, если он будет гораздо легче, когда я могу просто там. Um, прийти, не знаю, сказать. У меня такой пол в Аргентине, да. например, есть... прекрасное просто никто не умер от этого ты приходишь на, там, не знаю, ну, что-то вроде цона, там у них есть, ты говоришь, здравствуйте, я хочу поменять документы. И ты можешь любой просто менять, что там, имя, фамилию, гендер, у тебя есть маркер, именно цифры, ты номер по документам. Неважно, какое у тебя имя, какой у тебя гендер, какой у тебя пол, а, у тебя То есть, есть они маркер.
0: отталкиваются от ИИНа, то есть но ИИН — это мы, гражданин, но мы Все. Тоже А внутри ты можешь быть кем угодно. Да,
2: мы тоже отталкиваемся от ИИНа. Ну, у нас но... такая же система. Да. по идее мы должны, По идее, мы должны менять абсолютно все что угодно, имя, неважно, ты можешь, если потребуется, найти человека по его ИИН. То есть нет никакой опасности в этом всем И процент, ну, как бы, людей, да, трансгендерных, он тоже, ну, не настолько большой, потому что начинается, что вот люди начнут менять документы. Люди меняют документы, постоянно выходили вот в ЗАГС вот в эти все штуки. Ну, да, там это да же процесс, людей, это институционный процесс, фамилии да. и так далее. Кстати, люди, а, вот тинейджеры 16 лет имеют право менять фамилию, отчество, там, ну, даже имя, если есть основания. Трансгендерные люди могут поменять документы у нас в стране только с 21 года, пройдя, все вот, эти пройдя все вот эти процедуры. Где ты найдешь 21 вообще или до 21 года ресурсы, деньги, то есть, да, финансы, потому что эта операция, она не не знаю, она не 500 синге стоит, да, это речь о нескольких тысячах долларов. И, и, и она опасна, ты
1: же можешь и ее она... не хотеть. Или да, нет, и на... ты можешь
2: ее не хотеть,
1: и Тип- это... Типа, это такой бред, что, типа, я, я просто представился, я такой, типа, думаю, ага, да ну давайте выдавать удостоверение, там, отрезав руку, угу. в обязательном порядке, всем ага. гражданам. Ну, то есть, мне кажется, это очень сопо- сопоставимый ситуация. А все началось с бреда от МВД, насколько я помню, которые вдруг испугались, сказали, преступники же начнут этим пользоваться, чтобы скрыться. Ну, вот как сказал Султану... ID,
2: ID, ID номер, есть. у тебя есть да. номер, ты Вся никуда не скроешься.
0: Там, там все. Ну, yeah. да, и, и те аргументы. Да. А, слушай, очень часто есть такое мнение среди гетеросексуальных мужчин обычно всего, да, что ЛГБТ-сообщество отобрало у детей радугу. Расскажи, расскажи, пожалуйста, когда вообще в целом... Когда вообще в целом символика радуги пришла в ЛГБТ, да, и вот как она революционировала, что действительно, да, сейчас из детской идентики радуга просто извлекается массово, потому что очень многие боятся, что наоборот, да, то есть быть ЛГБТ сегодня популярно. Ну, типа, это... Тоже есть такое мнение.
1: есть такой очень классный, абсурдный аргумент там от активистов. Я уже не помню, даже, кто это первый использовал, что, типа, да, приходите к нам в клуб ЛГБТ. Вас каждый день ждут унижение. <с Georong> <"Чему?" с dolphins> вас могут побить, убить, изнасиловать. Добро пожаловать <с> в <und> клуб.
2: Ступай! Садисты одни Дмитрий. Такой приходят. классный тренд вообще. Я вообще охуеть не встал.
1: Yeah. Ну, это, конечно, очень смешно. Ну, типа, когда я впервые отобрал радугу у ребенка, да? а, На самом деле, радужный флаг, он появился в США на прайдах. Ему что-то там, типа, около 40 лет, если не ошибаюсь.
2: Он же не совсем радужный.
1: То есть во времена
0: хиппи он появился, да?
1: Ну, плюс-минус. Ну, он появился во времена, когда было активным ЛГБТ-движение в, в определенных регионах а, США, и а, на тот момент было очень много вариаций разных флагов. Вот, один художник предложил для одного из марши использовать почти радужный флаг. На самом деле, там были чуть-чуть другие цвета Там не каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Там немножко... Там нету сидит, по-первых. Там нету сидит. То есть, там каждый охотник желает знать, где фазан. Во-вторых, мы упрощаем мир. Во-вторых, там был еще розовый цвет, и там был черный цвет, если я не ошибаюсь. Um, по-моему, еще даже какой-то был, я же не помню. А, еще какой-то был, типа um, Ну, это, там, какая, мне кажется, очень такая гейская тема. Был голубый и был еще, по-моему, бирюзовый. Но при всем при этом так вышло, что черный не подошел. Что-то там не срослось. Розовой краски не было. Но черные
0: добавились движуха и Black Lives Matter. Не
1: только черный добавили. Ну, мы к этому сейчас вернемся. Мы сейчас вернемся, как мы отобрали у черных детей радугу. Так вот. Давай разберемся с белыми детьми сначала. Значит, вот. И и на марш в итоге, когда готовились, получился только шестиполосно-радужный цвет. Если я не ошибаюсь. Или получился шестиполосный и вот этот розовый, там такой маджонатый цвет был. И потом он каким-то образом отвалился и стали использовать повсеместно вот этот цвет. Ну, в смысле, вот этот радужный флаг. Но он не до конца рад, что, во-первых, во-вторых, ну, типа, э -э -э при всем при этом, там, типа, у каждого сообщества внутри ЛГБТ еще часто есть свой собственный флаг. Он бывает волосатым, oh, да. он бывает там с какими-то символами, с какими-то рисунками, типа, это вообще такая прикольная штука. Но мне, но, но при всем, при этом, мне кажется, простите мои дорогие друзья и там лгбт сестры и братья, мне кажется, это самый безвкусный вариант э, с точки зрения дизайнерства, потому что, когда у тебя шесть цветов, это невозможно никуда красиво вставить, это самый бестолковый вариант. Но, ну, ты вот, не ну, знаю, тебя футболка, вот, естественно, да. потому что, собственно, я использую, вынужден использовать то, что есть, да? Но, ага, ага. но, 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 но если вот возвращаться к к, к этой тематике, при этом нужно понимать, что есть очень много дублирующихся символов, которые в разных странах значат разные. Например, свастика — это древний индийский символ, который означал бога
0: солнца. Это прекрасный символ, но но Гитлер его, конечно... Ну, его, конечно, апроприировали, да, да,
1: как бы немецкая Германия, фашистская Германия, а, немецкая Германия, нет, Потом будут говорить, что геи умные, да, какой бред. А, вот, его, значит, апроприировала Германия очень сильно, но, тем не менее, это две, два сосуществующих знака. И, ну, типа, если использовать ее как вот немецкую свастику, конечно, тогда, типа, она везде запрещена. Если использовать, ее как условно говоря, индуистскую свастику, ну, типа, ну, никто тебе ничего не скажет. Мне кажется, здесь та же самая тема. И вот эту тему про то, что, типа, у детей отняли радугу, собственно, как раз-таки педалируют те люди, у которых вообще какие-то странные заскоки на тему ЛГБ. ЛГБТ и геев. Ну, типа там есть несколько конкретных... Там, это все Россия, во-первых, генерирует. Ага. Вообще, вот. Последнее время там, Россия занялась очень четкие позиции бредогенератора регионального. Бредогенератор. И они очень продуктивные. То есть они какую-то полную дичь вообще впахивают, и, и как бы все на это согласны почему-то. И туда же пошло, что типа вот теперь, значит, если мы используем радужную символику где-то, это обязательно ЛГБТ. И это настолько дико, что, типа, например, если вы используете красный цвет, то вы говорите, например, про убийство, или про менструальную кровь, mm-hmm. или про мясо. Ну, типа, э, такого не бывает. Лучше про менструальную кровь. Про менструальную кровь, да, прекрасно. Ну, типа, э, здесь, мне кажется, э, э, вот это продвижение радуги в целом семиполосное причем. Мы говорим про... Uh, радугу привычную, да, радуга гетеросексуального Человека, вот. uh, uh, Ну типа, что она якобы связана с ЛГБТ Или может быть ассоциирована Ее связь, я не знаю никого, никого из активистов Кто говорил бы об этом, но я знаю до хрена Сумасшедших депутатов, yeah. которым Просто, не знаю, что-то упало На голову, наверное, или ничего там не появлялось Которые это продвигают И, например, в России теперь попросили Запретить мороженое радуга, потому что дети Увидев 6, 7 цветов, вдруг Срочно агеец или лесбиянец
0: но, тем не менее, это приходит везде. Часто в детских гайдах, в гайдах детских брендов они перестают использовать радужную символику.
1: Вот я не видел, но мне кажется, как это бы... вот спасибо, опять же, вот этим всем идиотам, которые <сёк> имеют почему-то право говорить, вообще открывать рот, прилюдно, и говорить, что это мнение кого-то еще, кроме них самих. А, потому что, ну, типа, это, ну, это это безумие. А по поводу того, как мы отобрали у черных детей раду-то. а Значит, с недавних пор... А, а, ЛГБТ в США, опять же, нужно понимать, что нету некой консолидированной, да, такой монолитной Это все разные ЛГБТ. контексты. Естественно, да, есть свой контекст. Но в США есть долгая история угнетения цветного населения, в основном чернокожего. Ну, в том числе, например, латиносов, да? И, соответственно, для них очень актуальна бывает повестка, которая для нам вообще непонятна. Ну, вот эти, например, коленопреклонение. Во-первых, там культурное коленопреклонение, значит, другое совершенно. Во-вторых, ну, извини, там есть 400 лет, или там 300 лет реального рабства, угнетения, и лечев Поэтому, естественно, они имеют право сейчас выходить и что-то требовать. И э, очень многие э, ЛГБТ-активисты, и и не только ЛГБТ, а любых уязвимых групп, они решили поддержать таким образом людей внутри своего сообщества в первую очередь. Потому что если расизм есть в обществе, он, конечно, будет внутри маленькой группы тоже. И появился новый вариант «Радуги», в котором включили черную полосу и коричневую полосу в поддержку как раз-таки цветного населения США внутри ЛГБТ-группы, которая борется за свои права. Это вот как мы отняли радугу у черного детей.
0: Но я еще видел символику, где вот ну вот кулак в, в черном кружке. Ну, то есть... ну это Black Lives а Matter. Это... Да, по-моему да
2: это символ протеста вообще. Ну, вообще символ протеста, но в смысле его сейчас белым активный. По-моему, даже какого-то там бесконечного протеста или как-то он там называется. То есть его лепят и на феминистские Подбежухи, штуки, да? Да. на, на вот, трансгендерный знак, и на много что. Ну, вот. классно, что... Он
1: чаще в последнее
0: время, кстати, поднялась тема а, сексизма. Все чаще встречаю, да, что а, люди сталкиваются с какой-либо там дискриминацией по сексизму, там либо обвиняют друг друга в сексизме. А, И сама по себе, вот я недавно задумался, что должность, да, вот должность первая леди, это же сексизм, Но она
2: почему-то до сих пор есть, ну то есть... Я не понимаю, почему нам эти вопросы задают, Ну, то есть это, конечно, прекрасный вопрос, но откуда, ну у нас есть в Казахстане первая леди, у нас была когда-нибудь первая леди? Была, да. — А, да, точно. — Единственная конечно. неповторимая да, перволетика, от да. которой это, никто еще ее это, не заменил. — Привет уже, детям
1: 90-х годов, конечно. Вот. — да, ну, ну, да, была такая позиция, но, ну, мне кажется, это, конечно, бред, никто же не говорит, например, если вот есть канцлерка Германии, да, и никто не говорит про ее мужа первый джентльмен, например. да, 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 типа это такая странная... то есть нет тжи- же обратного, да, да, это, ну, как, классика, сексизм всегда работает только в одну сторону, <свист> 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 ну, типа, ну, это так странно, что типа вот
2: у, у моего мужа есть должность, а я при нем буду типа аксессуаром, ну, кстати, Мишель очень круто справилась вот именно позицией, ну, не первая леди, но она очень крутой сделала Мишель барабол. Обама, да? да, 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 Промоушен Прям вот она очень круто повлияла на самом деле на вторые выборы То есть его во многом из-за нее избрали вторым президентом То есть она создавала очень крутой имидж Ну то есть в этом случае это тоже, ну как бы было очень Было, конечно, круче, наверное, если бы она была прям президенткой Это было бы прям здорово Ну и действительно нет, ну почему это сексизм? Потому что нет второго там, ой, первого джентльмена Нет обратного, Да. да Вот, собственно
0: Вот, кстати, президент К. Использование феминитивов. Я только в этом году столкнулся с использованием феминитивов. Режиссер К, сценарист К. Да неправда.
1: Я сейчас изнесла слово школьница или студентка никогда. Всю жизнь они
0: были. Здрасте. Добрый вечер. Это было. Да, добрый Ну вечер. Здрасте. Распишитесь. Но но, стал стал обнаруживать на каких-то других должностях, где обычно не привык. Машинист, сценарист, оператор. А тут оператор К. И... Появляется вот это вот как-то вот. Поначалу я чувствовал себя дискомфортно. Uh-huh. Но сейчас, когда видишь все чаще и чаще, в, даже на официальных каких-то баннерах, сайтах, uh-huh. вот эти uh-huh. вещи, действительно начинаешь привыкать. Но все равно возникает ощущение, что немножко вот этот суффикс k «ка», он как будто бы уменьшительно ласкательный все равно.
2: А... Но это пока.
1: Это пока. Ну и мне кажется, это, это вообще восприятие, потому что, ну, типа, это же женский суффикс. Uh-huh. Поэтому, мне кажется, есть такое, что. Все, что женское, женское, оно, оно уже, оно уже, оно уже вот уменьшительно да, ласкательное Типа студент. Студентка. Угу. Профессор. это профессор.
2: еще от восприятия зависит. Например, ну, мне приятнее говорить, да, там, режиссерка, если это режиссерка, да, кураторка. Да. То есть профессорка. Для меня это не звучит уничтожительно. И, ну, опять, вы можете называть себя как угодно, да. Есть женщины, которые говорят: ну, неприятно. Окей, ну, типа, называй себя как хочешь. По идее, то есть феминитивы делают очень крутую штуку, они дают нам понять, что, ну, как бы. Там, где мы не привыкли видеть женщин, теперь мы, мы как бы должны начать привыкать их там видеть, потому что они там должны быть. Да? На руководящих должностях, на вот этих вот крутых профессиях, таких высокооплачиваемых, респектабельных профи- профессиях, как это начинать назвать? Ну, статусных там и так далее. Да-да-да, городом. статусных. Ага. Вот. А, потому что мы привыкли видеть в основном мужчин. Да? Сколько у нас есть там, министресс в парламенте? Одна всего. Министр К. Министресса, мне нравится министресса. Там, там нет четкого правила. А, да. там, хочу да. говорить министрка, хочу говорить министресса. Мне нравится министресса, поэтому я говорю министресса. Звучит доминирующий. Поэтому, я, да, поэтому я его произнесла раза четыре. У нас есть хотя бы, там не знаю, Акимка, хотя бы одна?
1: Ни одной есть? Нет, у городов области есть, по-моему, районы.
0: Одна да
2: Тоже одна на весь Казахстан, но у нас дохренищая область. А как бы ты назвала
0: Акимку доминирующей?
2: доминирующие а- да. Акимесса
0: Акимесса О, О. Ждем Ждем скоро на визитках на официальных плашках при выступлении на телеканалах Вот как они интересно провернут Акимка или Акимесса Как ну, же всё да, это будет посмотрим. Но, но да. мне
1: кстати забавно что чаще всего мужчины спорят с феминитивами. Я где-то видел такой прикольчик что типа Это общем реальная статья как это было что типа 70 процентов мужчин испытывают сложности со своим сексуальным партнером Ага. И типа ага. попробуйте сказать это мужчинам, и... которые против эмиссии. <связывается> да, 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 да. <связывается> Они же первыми да, усвоят, да, да. что их
2: приписывает геем. <связывается> да, да, да. Потому что партнер. А... Ну это же да. Ну это сложность уже еще русского языка в том, что Да, у нас да, вот есть. Патриарх.
0: Ну, кстати, да, в русском языке помню есть только феминитивы, в казахском языке их нет и в английском тоже, да. Но в англий... А в английском английский есть... он
2: uh... патриархальный достаточно, потому что там изначально все мальчики. Ну, там uh-huh. есть адаптация. Например,
1: сейчас считается некорректным использовать слово salesman. Uh-huh. Сейчас говорят salesperson. Uh-huh. Либо если использовать salesman, то говорят saleswoman. Например. It's like
2: bartender, uh-huh.
1: а не barman. Да. А, и там, ну, то есть да, есть очень много адаптаций, а, но, к счастью, в английском действительно нет вот, гендерного маркера при который В казахском есть. тоже. Нету, да. Там.
0: Да, вот пытаюсь вспомнить слова, да? Нету. Нет, в казахском языке тоже, там как бы все, все, все одного рода, ну. Да. Определяешь сам.
1: Да. Поэтому часто да. казахоязычные путают в рода. Ну, я понимаю, почему, да.
0: Да. Казак из-за Шутили мы с тобой, да. Амир, что один раз не пидорас. Вот, потому что ты говорил, что как бы одна однополая э, связь это еще не ЛГБТ. Не совсем. Я говорил, что практика определенная,
1: еще не делает человека членом сообщества. Это очень важно понимать, потому что сексуальная практика, во-первых, она бывает экспериментальной. Она бывает с точки зрения, там, какого-то социального давления. А, и, да. и, и она бывает э, и, и из давления, например, конкретных... Она может быть
0: случайной. Ну, то есть она вот, может быть вот... вообще совершенно uh-huh.
1: случайной, да, естественно. Но при этом, например, мы знаем, да, что, вот, допустим, в тюрьмах э, всегда сидят люди одного пола. И при этом секс там тоже бывает. Ну, к к сожалению, как бы, да, это секс недобровольный, uh-huh. да, этот вид насилия. Но, но, тем не менее, он же каким-то образом существует, при этом тех, кого насилуют, их почему-то считают, условно говоря, там, опущенными, а те, кто в них регулярно приходит насиловать их, они типа, ну, типа, абсолютно гетеросказм, такой, такой, такой
2: забавный Это пар... вот же просто, это квинтасенсия квинтасенсия культура насилия, да? да, то есть, когда женщины изнасиловали, кто виновата? Женщина, да, ту, которую, казалось бы, над которой совершили эти ужасные действия, Вместо того, чтобы да, ее там защитить, обогреть э, и вообще всячески ее поддержать, да. мы ее еще больше почему-то добиваем. Да.
1: Ну вот я вот. к тому, что, то есть, вот, например, практика, она еще не делает человек... даже есть, человек могли, например, изнасиловать абсолютно, то есть он мог быть 100% там, гетеросексуалом, uh-huh. но если его изнасиловали, он вынужден будет в дальнейшем обслуживать других насильников. Uh-huh. Но это ничего, ничего не говорит о его ориентации. Uh-huh. То же самое бывает, например, если это было, там, допустим, э, там, в каком-нибудь изменном состоянии сознания. да, uh-huh. ты, ты мог не, не анализировать, у uh-huh. тебя, может быть, не было влечения к человеку, но конкретно вот здесь случилось химия, и, типа, вам было ок. И, вообще, вот это различие, что, типа, ой, я с мужиком никогда, или, там, с женщиной никогда, мне кажется, она чаще идет из какой-то социальной конструкции, uh-huh. потому что, на самом деле, большинство людей могут заниматься сексом даже с тем, кому они обычно не имеют влечения. Ну, вот, по-своему потом могу сказать, uh-huh. например, я абсолютно гомосексуальный. То есть, меня всегда привлекали мужчины, но у меня был э, опыт... Э, почти дошедший до полноценного секса с проникновением, причем пару раз с женщинами. Я понимал, что я могу, но я не хочу. В смысле, мне не интересно. Да, химии не было. Даже, даже какая-то Или, химия была. чуть-чуть случалась, но я типа просто потому, что индивидуальная ситуация. Мы там оказывались там, один на один, там mm. может быть, типа что-то uh-huh. случилось и типа что-то там где-то там зародилось. Но не так, что я буду ходить такой типа, блин, там женщина для меня сексуально интересна. Uh-huh. Такого нет у меня. И я все еще при этом буду считать себя гомосексуальным человеком. Есть э, очень многие гомосексуальные... Мы не говорим сейчас про бисексуальных, про пансексуальных людей. Мы говорим, например, Про только...
0: пансексуальных?
1: Вернемся к Я этому. могу потом об этом да. рассказать. А, э, то есть, если мы говорим только даже про гомосексуальных э, мужчин э, и женщин, часто под давлением общества они вынуждены э, создавать браки с э, людьми там, противоположного пола, mm-hmm. э, вынуждены жить в них и даже заниматься сексом, и что опять доказывает, что это теоретически возможно. Опять же, даже элементарно с Виагрой ну, даже, может, даже и без нее да, Потому что физические действия, они в принципе одинаковые там, да, ну, Не сильно важно, что там происходит На другом конце Но химическое притяжение при этом может ну, Не быть какого-то эмоционального влечения Романтического влечения не может, может не быть и так далее Но ну, сам процесс действия он еще не определяет человека Как там, представителя той или иной группы Более того, даже если человек занимается Только гомосексуальными Гомосексуальными практиками сексуальными, Это еще не значит, что он э, часть ЛГБТ-сообщества. Потому что сообщество предполагает какую-то повестку. То есть просто, например, то, что я там трахаюсь э, с с, с кем-то конкретным, еще не делает меня заинтересованным в целой группе людей и в интересах этой группы людей. Поэтому э, э, я могу э, хотеть мужчин, жить даже с мужчинами, э, но при этом не относить себя к сообществу. Такое бывает сплошь и рядом, и как бы, когда, например, когда большая часть гомосексуальных или бисексуальных людей вдруг осознает, что у них есть целое сообщество, куда они могут обратиться, где могут найти уют, это будет огромная политическая сила и социальная. И тогда всем каранты, мы всех рады бы отберем.
0: Не, ну это ну это уже, уже. Это ну, происходит, насколько, Насколько сложно, да, было, например, тебе вот в раньше, да, в нулевых, вот, эту тропу вот протаптывать, скажем так, да, но сегодня эта тропа уже протоптана, есть действительно сообщество, которое помогает, да, есть, э, в, э, есть Коктим, ребята с Коктим, вот, где это обсуждается, то есть ты, ты действительно, если ты понимаешь, что, скорее всего, да, ты относишься к ЛГБТ-сообществу, то есть тебе есть куда пойти. Хотя бы так, да. То есть и, р- и, раньше и, было сложнее.
1: Есть куда примкнуть, да. Но ну, вот, ну, вот именно вот этот процесс э, примыкания и принятия этой идентичности. Потому что я, например, знаю людей, э, короче, есть дофига там приложений, сайтов, где там люди знакомятся, да, в том числе для секса друг с другом. И там часто бывает вот такой, типа, э, типа, 28 лет, э, э, натурал, э, там, типа, с мальчиком. И, возможно, он в жизни не трахался с девочкой при всем при этом. Но его идентичность натурал, и он имеет право на нее, То есть ему комфортно с этой идентичностью жить, потому что, ну, там, психологически как-то ему комфортно. еще что-то происходит, не знаю, там. Очень сложный человек, да, сам по себе такой объект. И для него, для него, он не часть ЛГБТ-сообщества. И он даже не гей. Даже при том, что он, возможно, в жизни никогда, никаким образом не продвигался там к женщине. Поэтому вот эта штука про идентичность, она такая немножко ну, комплексная, но при этом нужно понимать, что практика не равно идентичности. То есть даже если я пробовал, или даже если продолжаю пробовать, или постоянно только мне доняюсь, это еще не значит, что это моя идентичность. Вау. Например... А э... в
0: какой момент ты понимаешь, что это твоя идентичность? То есть усл... Ну нету э... такой а... поворота. Ты, ну, по... вот, просто но, тебе но, становится комфортно... Но ты же не можешь практиковать 20 лет, 30 лет. Можешь, ты, можешь? Можешь? Должен. Должен понять, насколько ты идентичный, или... Или Но... этот путь вот этот вот практики продолжается, как у самурая. Знаешь, у меня нет цели, у меня есть путь.
2: Ну вот. смотри, это же не так, что а... вот Амир до этого еще говорил, когда тебе навязывают определенную практику, именно навязывают поведение. Ну смотри, например, когда в взрослом возрасте человек говорит о том, что он там гомосексуален или бисексуален, и общество вокруг него начинает говорить, господи, ты 30 лет жил нормально, а тут что-то вот стрельнуло тебе в голову, и ты... Что-то изменился, mm-hmm. Ты, наверное, вот куда-то попал не туда. Мороженое радуга съел. На... Да, на самом деле, да, на самом деле он съел мороженое радуго. А, человек жил, да, с вот этой какой-то, ну, то есть с гомосексуальностью внутри, или с бисексуальностью, uh-huh. но понял там, да, и осознал это только в позднем возрасте. Ожидание общества и вот эти а, установки... А, ну, то есть
0: практика, которой он занимался до осознания своей идентичности, она может быть и, ну, то есть, прийти через 30 лет, конечно, через 40 лет. Конечно.
2: Да. То есть, откуда вот эти все... Истории? Но вот этот вот
0: путь ты не будешь называть своей идентичностью уже. То есть, это для тебя превратится в практику, когда ты осознаешь свою идентичность. Ну, то есть...
2: А тут, тут от тебя А-а. зависит, ну, в смысле, если, если ты считаешь, что этот путь это тоже часть твоей идентичности, окей, если нет, то нет, а, ну, мне так кажется, а, если, вот смотри, вот случаи, когда, почему браки бывают несчастные, да, если женщина, например, она всю жизнь была лесбиянкой, но она родила ребенка, она вышла замуж, и она только вот в 40 понимает, что блять, нет. Оказывается. Оказывается, нет, не хочу, не нравится мне мужчины, и все, мы разводимся. И Либо все это... бывает наоборот, кстати, да, да, что все...
0: мужчина начинает изменять женщине, и женщины прям бывают в ступоре, когда обнаруживают мужчину с мужчиной.
2: Конечно, конечно, и это же все опять от того, что женщинам пребывали, что ты должна выйти замуж и родить ребенка, а мужчине говорили о том, что ты должен жениться и чтобы у тебя был ребенок, да и чтобы у тебя был гетеросексуальный брак.
0: Но люди могут всю жизнь прожить с определенным сценарием и не прийти, не прийти к этой идентичности. Ну, то есть она может не выявиться.
2: Ну, а... они могут, да, не осознать то. Ну, то есть человек может всю жизнь, не знаю, трансгендерный человек может всю жизнь прожить вот со своей, там, не знаю, с пониманием или не с по... без какого-то понимания своей идентичности и умереть также да, ни разу вообще никому не сказав о том, что он трансгендерный человек.
0: Возможно, даже сам не приняв это, да? Ну, то есть, потому Но... что, чтобы решить проблему, надо ее принять сначала.
2: Но ты не можешь принять проблему, когда все вокруг тебя говорят, что ты что-то неправильное. Когда тебя не прим... Когда ты видишь, что... Если бы, например, транслюди, ЛГБТ-люди в целом, видели, что там люди из нашего сообщества могут быть успешными, счастливыми, что жизнь у них, ну, как бы, хорошая, что никто тебя не насилует, что ты, если вдруг происходит какое-то правонарушение, ты можешь спокойно идти в полицию, писать заявление, и все будет по закону. Разумеется, тогда открытых людей было бы больше». Но мы не видим позитивные тенденции, мы видим, как нас бьют, насилуют, убивают, и везде вот какое-то беззаконие творится по отношению к ЛГБТ-к людям.
0: Ну, я уже вижу, я уже вижу позитивные вещи.
2: Подожди, Ну, я про про условных людей, которые не раскрываются, не выходят из условного шкафа, не не говорят никому о своей идентичности, потому что это может быть небезопасно.
0: Скорее всего, да, их окружение — это... Никто их не встретит с распростертыми объятиями, да. Это не вопрос
2: внутреннего сразу, принятия да. себя, это вопрос как раз-таки внешнего принятия. Если внешнее, да, то есть если сообщество или вот семья твоя тебя принимает, твои друзья, да, твое окружение, то, конечно, гораздо легче.
0: Ну да, но и в конце концов даже вот не касательно вот гетеросексуальности, а в целом любой человек хочет обладать такими знаниями, умениями, навыками, которые, которые ценятся внешним обществом, ну то есть... Это это даже не только, ну, то есть проблема. Ну, Вообще, мы просто ну... хотим встроиться. Мы хотим встроиться, потому что мы ну, мы очень социальные, на самом деле. Как как, как люди,
2: в принципе, у нас есть потребность вписываться, чтобы нас принимали. И даже ну, тут любой ценой, там, не знаю, какой какой угодно. Но здесь
1: как раз таки, мне кажется, э, э, в этом контексте э, очень важно понимать тогда и э, важность, э, ценность, видимости. Репрезентативности. То есть, если, например, там до, не знаю, там, до 2010 года, до 2015 года, если не было ни одного крупного медийного в Казахстане, то для большинства ЛГБТ, естественно... А, как,
0: а какой крупный медийный коминал случился в 2015 году?
1: Ну, я временно, ну, мой был например в 15 если я не
0: ошибаюсь. Это был крупный медийный каминаут. Это был первый медийный каминаут.
1: Ну, типа, Вау. может быть, кто-то писал об этом в соцсетях? Ну, в смысле, где вот в СМИ это было, это был первый. Все. И, соответственно, мне просто огромным проуменную взорвался Facebook, просто потому что люди стали писать, что типа, о, классно, что вы сказали, я типа наконец-то там могу почувствовать, что там я не один и не одна. И да, человек... да, и... Я могу понять, о чем они, потому что, например, до 2004-го, до 2002 на самом деле, когда у меня появился интернет дома, но до 2002 года, до своих сколько, 15 лет, я жил с уверенностью, что я один такой на весь Казахстан. И это было очень тяжело, потому что, ну, типа, ты представляешь, какой-то... Я считал
0: что... себя девиационным диви... ребенком.
1: Да, я считал себя девиацией, и, и даже если я понимал, что, наверное, есть, может быть, еще там пару человек таких, как-, как я, но мы никогда не встретимся, никогда не найдем друг друга, и это, ну, как бы психологически это очень тяжело на себя mm-hmm. испытывать. И когда ты вдруг узнаешь, что есть такие люди, как ты... Есть еще и открытые идеи, которые счастливы. Так, ну, есть люди, которые браки, которых да. много, у них есть права где-то там, mm. то, возможно, все поменяется. И в этом контексте вот эта репрезентативность – это очень важная штука. Почему у сейчас, например, там многие, эм, не знаю, там, какие-то там кинокомпании, э, там, где-то там музыкальная индустрия, она эту репрезентативность в том числе включает в повестку. Да. Да, и почему у ну, многих пуканырвет, да, что типа в каждом Netflix. Ребят, кстати, быть... в основном в СНГ. Да, опять же. Mm-hmm. Ну, типа, потому что раньше
2: просто это было
1: что-то под ковром, а
0: теперь оно вылезло. Ну, типа, ну и опять же, сколько у нас то есть. Тебе показывают такого же члена общества, когда есть конечно, в любом другом, все... и почему мы не должны включать его в кино, потому что он такой же просто член общества. Ну, то есть.
2: Абсолютно все, да, кино, реклама, буквально, да, вот все медиа отражает нашу реальность. И если мы видим, что в медиа представлены такие же люди, как мы, разных форм, размеров, идентичностей, ориентаций, цвета кожи, разумеется, мы видим положительные изменения. Мы видим, что мы становимся, ну, как бы, гораздо. Знаете, есть такой uh, tinkerable эффект, когда um, если мы uh, наблюдаем, что. Uh, Нет каких-то, ну то есть если существует какое-то утверждение, например, что там кого-то угнетают условно, ну и кто-то доминирует, чем больше людей придерживаются этой точки зрения, неважно, они угнетаемые или угнетатели, например, условные, эта тенденция растет, потому что люди воспринимают себя, да, то есть автоматически становят, ну то есть ставят себя в позицию, где они мало что могут сделать где у них, ну, такая немножко выученная беспомощность, вот. И люди, которые, например, условные тоже угнетатели, они начинают становиться в позицию защиты, да, они, ну, как бы хотят сказать, что нет, мы не такие, но своими действиями, как бы, они хотят защититься. Да, но они усиливают а, вот а, тенденцию вот эту социальную, mm-hmm. да? Ну, то есть, например, если брать расизм, то это вот примерно то, что произошло, да, Uh, ну и то, что происходит, оно в итоге, я надеюсь, приведет к тому, что все станет гораздо лучше. Вот. Но вы же заметили, как после одного убийства пошли другие убийства. Причем ну, массово, не просто там один-два, а прям массово. И ну, это тоже вот об этом. Да? Как-, как только мы начнем создавать пространство в медиа, везде, в языке, где uh, для нас есть место. тенденция тоже начнет меняться.
0: Вы чувствуете, что не хватает э, вот этого пространства именно в медийности в Казахстане? Конечно. Да? Еще как. Конечно. Потому что кроме сайта куктимы твоего фейсбука, реально, мир я больше ничего не видел. Не,
1: не ну, на самом деле есть материалы, и моя покойная подруга Дана Круглова, она работала в информбюро, и она она работала просто как ломовая лошадь потому что для того, чтобы создавать эту инклюзивность для всех групп. Причем она освещала вообще такие вопросы, которые никому вообще никогда не касались. Типа все привыкли, например, что людей с инвалидностью у нас не видно. С инвалидностью? У нас их mm, нет. Потому что, ну, это логично, потому что инфраструктуры для них нету. Ну то есть хрен, да, просто до магазина.
0: Условно, как? зачем нам их показывать, если у нас нет ничего для них, да? Mm-hmm.
1: Ну, okay. то есть, no. ну, не, не совсем так. То есть их их условно держат сейчас в запертип, не создавая для них инфраструктуру. Не mm-hmm. поддерживая никак, поэтому мы их не видим Но поскольку мы про них не, их не видим Их проблемы тоже кажутся для нас чем-то далеким и выдуманным Ну типа, господи, какая разница, какой там будет пандус Алло, большая разница Тебе большая, все равно, тебя ноги разница, есть, да. например, целые, здоровые А у кого-то их, может быть, и нет И такая репрезентативность, такая инклюзивность, она очень важна И, например, вот Дана, что она делала Она описывала очень много групп и их проблемы И про ЛГБТ, например, если были какие-то профессиональные журналистские материалы Делала в основном она Конечно, сейчас есть другие материалы, Айсулулу и Шебековы тоже пишут очень много, там еще какие-то журналисты пишут, но э, этого все равно недостаточно, и это касается не только ЛГБ, это касается инклюзивности вообще, у нас очень мало э, СМИ, которые решаются говорить о проблемах каких-то малых групп, которые в итоге на самом деле и создают это общество, и типа, ну из-за этого кажется, что типа, ну, как бы у невидимых людей невидимые проблемы, когда мы начинаем появляться, говорите, вообще охраняли что ли, вообще-то вы нас как бы своим отношением, вы нас реально можете убить. Забивать там, да, там и того что из-за того, что кто-то там вбил идею, что гомосексуальность это болезнь. Да, там, например, в Уральске сейчас там бизнесмен и депутат удерживает своего сына там в подвале, где-то которому он же сам год назад сделал насильственную операцию на мозг. Ну, это какой бред? Это вообще 21 век, или Да, какой? я читал ну, это. Этот и, 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 и из этого нельзя сказать, что эм, когда мы требуем этой репрезентативности этой видимости и говорим об этом вслух, что мы якобы требуем дополнительные права. Как раз таки мы говорим о другом, мы хотим те же самые права, которые есть у всех. Mm-hmm. У всех в этой стране есть возможность совершать, заключать брак, например, а из брака вытекает огромное количество привилегий. Можно ипотеку взять по скидке, да, условно, от государства. Как молодая, молодая семья, семья да, да, и... А можно там, я не знаю, там налоговые есть ли будут вычеты или нет, но, например, можно не давать против друг друга показаний в суде. Мало mm-hmm. ли чего. Можно, это...
0: можно вопрос. А, у тебя есть партнер, ты с ним да. живешь уже давно. А, Три с... года. Три года, круто. Султана, у тебя а, есть партнер?
2: А, я состою в палеоморных отношениях, да, у меня есть партнер.
0: Партнер Партнеры тогда.
2: Ну, а... это сложный вопрос, но... А... Не хочу меня... ставить у... тебя в неловкое у... положение, у меня, если не хочешь, можно не отвечать. У есть а, один, так скажем, постоянный партнер, а, которого я очень люблю, вот.
0: Женщина или мужчина? Мужчина. Круто, круто. И... Мечтаете ли вы о том, что когда-нибудь у вас появятся собственные дети? Ну то есть вы сможете удочерить, усыновить кого-то? Нет. Нет. Вы Нет. для себя решили, что вы child free? Guys. Вот, да,
1: да. Я, я, у нас есть собака, этого достаточно. Но на самом деле я, я, я понял для себя, что я не хочу детей, потому что я очень боюсь э, воспитать э, травмированного ребенка и я при этом понимаю, что я не смогу воспитать нетравмированного ребенка.
0: Вот это вот большой вопрос, кстати. Родители всегда новости. В Твиттере читал э, uh-huh. тред, и там идет спор. Он до сих пор, кстати, нерешенный. Я на той стороне, что как раз таки, да, child free это те люди, которые боятся брать ответственность за воспитание ребенка, да, но есть другое мнение, что child free это как раз таки те люди, которые понимают, что они не воспитают, да, хорошего ребенка и наоборот ответственны перед обществом за то, что как раз таки они вот скажем так. Вот. Ты, 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 что ты
1: за бинарность? Есть много причин, почему люди чайлтвери. Они просто не хотят, там, не знаю, портить свое тело, не хотят мне... жертвовать своей жизнью. Мне... Мне, это... мне
2: нравится его мысль, кстати, потому что, ну, я понимаю, конечно, безусловно, здесь она гораздо шире и так далее, но действительно люди, которые, они могут быть даже не чайлтвери, они просто ответственно подходят к родительству. Я понимаю, что, не знаю, у меня есть кошка, у меня есть растение, и это очень сложно. То есть но это вот те, да, существа живые, которые не требуют такого внимания, ну, потому что растения нужно поливать периодически, следить за тем, чтобы солнце было достаточно, кошку тоже нужно кормить, убирать за ней, гладить периодически, все Ребенку нужно гораздо больше Конечно, конечно, да. я просто понимаю, что ну, невозможно вырастить нетрагмированного ребенка. Невозможно, потому что... Ну, во-первых,
0: не бывает идеальных родителей. Ну, покажите да, мне этого человека. Конечно. Нет
2: такого. И я просто понимаю, что это огромная ответственность, с которой я могу не справиться. И я не хочу находиться в положении, когда моему ребенку будет чего-то не хватать, да, то есть я бы хотела воспитать а, честного, доброго человека, да, который, ну, сможет тоже что-то доброе привносить в этот мир, да? потому что ну, достаточно травмированных людей, которые совершают насилие, какую-то дичь, а, и я понимаю, что это очень сложно, да, я должна буду отречься от многих каких-то вещей, я должна буду жить ради этого ребенка, ну, какое-то время, пока он не вырастет, да, чтобы дать вообще все возможное, я не знаю, смогу ли я, да, я не могу быть уверена в этом. Еще же
1: есть вопрос. Если, например, это э, э, гомосексуальные э, отношения, то, допустим, у меня автоматически тогда в голове ложится ответственность э, и дополнительный груз на этого ребенка, который он должен будет нести в обществе, что у него гомосексуальный родитель. А это в любом случае выяснится в какой-то момент. Конечно, конечно, как конечно да. родитель. У меня кстати. два папа. Кстати. И, я, и я, не очень два сильно, я не очень сильно боюсь, например, за себя в этом контексте. немножко поздновато бояться за себя. Mm-hmm. А, но я очень, допустим, переезжаю, в том числе, даже за свою собаку. То есть я понимаю, что, может быть, какой-нибудь отморозок захочет что-нибудь там, мне навредить. И, и например, у Аймана Умаровой ее, ее собаку убили. И, просто буквально очень жестоко причем. Она адвокатка. И, да, значит, она, она адвокатка. И, соответственно, я боюсь, что, например, какой-нибудь придурок захочет мне навредить, типа побоится со мной связаться, ну, типа, легко делается тем, что что-нибудь сделать даже с собакой. Хотя ну, я ее очень люблю, я ее очень ценю, но это все-таки собака. А я представляю, насколько сложнее могло бы быть э, ребенку моему, Ой, И да. вот складывая все эти карты, вместе я понимаю, я на данный момент не готов. Э, э, привносить или там, создавать жизнь или брать эту жизнь к да, себе, чтобы, во-первых, добавлять туда травму, они однозначно будут, этот ну, это, это процесс, но я не готов на это. Mm-hmm. И второй, я не готов рисковать каким-то там ментальным или физическим здоровьем, потому что это ребенок гомосексуален. Но пока это даже незаконно. Mm-hmm. Да. Ну, можно схитриться, можно наверное, сделать официальный брак mm-hmm. с женщиной, и тогда нам разрешат, например, установить, или если, допустим, она родит ребенка через эку то, соответственно, потом можно его там оставить себе и развестись. Ну, это, это те процессы, которые, э, как бы, ну, это такая вторая уже линия, mm-hmm. да?
0: Есть... Ну, люди свойственны меняться, вот, и, по крайней мере, вот сегодня, когда пишем подкаст «Вы думаете так?» Может быть, через несколько конечно, лет Может, вы уже просто конечно. оглянетесь, и конечно. действительно все изменится. Я не, да. не отрицаю
2: этой возможности. Мне просто не нравится, когда люди говорят, что «нет, ты просто не доросла». Ну, то есть... На данный момент я убеждена в этом, и мне кажется, что это вполне. Я не хочу, чтобы мое как бы, ощущение того, хочу я детей или не хочу, обесценивалось. То есть, если вдруг у меня в будущем появится ребенок, и кто-то скажет мне, а я тебе говорила, ну, ну, on, он пойдет нахер. Потому что, ну, сейчас я готова, обстоятельства другие. То есть. Сейчас я уверена, что я хочу ребенка, и у меня появился, например. А тогда я была точно так же уверена, что я не хочу ребенка, и у меня его не было. Да? Потому что
1: да, желания, да, например, не да, было, да, или возможности. Да. Ну, типа, да, это нормально.
0: Абсолютно. Ну и в конце концов всему свое время. Ну, То есть, действительно. Очень глубоко нырнули. Ну, Давай вот. немножко всплывем прямо на самую поверхность. И спрошу вот такой вопрос. В сериале «Секс Education, там на день рождения Эрика, они должны были поехать вместе с другом смотреть фильм, который является гимном ЛГБТ. Я не помню, какой фильм. А, может быть, вы помните. Там э, Эрик прям вот... По-моему, э...
1: Роги Хоррор Шоу было, если
0: Что-то не помню. Кино.
2: Есть такое кино... I'm Это оно? Да. An... Да? да, да,
1: ano? да. Ну, скорее всего, есть речь о Роги Хоррор Шоу. Это, типа, очень традиционный хэллоуинский мюзикл, в котором одну из главных ролей играет... Трансвести. Ну, трансвести, да. То есть, Ну, как бы, считаешь, что не очень корректно, кор- кор- ну, кр- Сейчас кросдрессер, надо да.
2: сказать, но там прям, мне нравятся слова. Кросдрессер. Да, это да. человек, которому нравится переодеваться в одежду другого гендера. Wow. Вау. Вот, но это касается только одежды, да. Вот др... mm-hmm. наши дрэг-куин знаменитые, это те же самые крос-дрессеры, которые, ну, им нравится примерять на себе образ, mm-hmm. А, но потом они его как бы снимают Снимаю, да, я да. Круто, вот, Круто, вот. Плюс, Сабина. Плюс один термин в копилку кросс Килинка Сабина, это тоже кроссдрессинг на самом деле
0: вот. И все там ашашога, так как оказалось кроссдрессинг <с Но <с да, там помимо, чем... помимо одежды ты примеряешь еще образ, ну комичный да. так, Ладно, к тому вопросу возвращаемся Какой фильм, может быть, у локального ЛГБТ-сообщества Либо у русскоязычного является прям таким вот праздником-праздником Вот гимн, или если есть такой фильм К сожалению, на на
1: данном этапе СНГшный продакшн, он не блещет, а вообще, в принципе, не особо в хорошем кино. Но там, где получается вот эти бриллианты, они, даже если они будут про ЛГБТ, они, как правило, очень печальные. Mm-hmm.
0: Не-не-не, а, я, я имел в виду, что не снг производства, а среди СНГ-шного ЛГБТ-сообщества А-а-а. любимый фильм. Он может быть вып- сделан на Западе, сделан, не знаю, это может быть
2: арт потому что, вот опять, да, топ- это не целостное из сообщество, ну... да, то есть у трансгендерных ну, да. людей свои фильмы, у геев, да, свои, у У вас, свои у вас, фильмы.
0: да, я согласен, что зря я так сильно и прошу вас за ответить всех? за всех да я сам это делать не люблю вот ты лично амир вот для тебя какой фильм это вот прям вот
1: а, ты знаешь эм, это был один из самых первых фильмов который я видел про, э, про геев э, и, и про крас и про дракуин это было предцело королева пустыни
0: предцело королева пустыни
1: да там кстати играет этот э, агент смит э, как его зовут господи забываю как вот Хьюго Вивинг, да. Oh. А и есть еще очень похожий, прям я их постоянно путаю. И мне, они, они у меня в голове смешались в один фильм. А, там было очень длинное название. А, Вункуфу, что-то там с любовью, что-то, что-то там. И там играет а, Патрик Суэзи. А, там играет этот Блейд, как его зовут. Тоже забыл. Короче, У меня плохая память. А, и а, они тоже такие классные. И, и там а, про а, а, про большой такой путь, про принятие себя, про отстаивание своих каких-то эм, ценностей, своей идентичности, и прям, ну, мне кажется, что это для меня э, были такие фильмы, которые, ну, я не скажу, что это прям гимн для меня, но они очень сильно повлияли на меня с точки зрения того, там, чего я, на что я могу претендовать в жизни
0: А что-то из последнего, это, по-моему, Блюмун, который Оскар получил, это... Это Горбатая Гора, тоже, по-моему, Москва, да, они получили, ребята. Кстати,
1: ни один из них у меня так сильно особо не стрельнул. Uh-huh, uh-huh. И... Это вот
0: uh, те два это намного так увесистее, да, для да. тебя. И, и
1: потом ты сказал про праздник для жизни, потому что здесь нужно понимать, что долгое время, например, ЛГБТ-персонажи, когда они начали появляться, они были либо комичными, uh-huh. до, просто до нельзя, да. либо, и, кстати, руки хорошо, мне кажется, в этом плане он тоже хорошо выехал, потому что он очень комичный, и в этом, как бы, многие тоже приняли его хорошо, а, либо он трагичный. И типа долгое время это было клише, что если это ЛГБТ-фильм, там обязательно главный герой, во-первых, не было долгое время главных героев ЛГБТ, uh-huh. а если они и были, то они всегда умирали. Uh-huh. Там типа, например, даже недавний там Молитва за Боби э, тоже yeah. считается таким культовым фильмом, да, но с самого начала, там буквально в первые там полчаса, главный герой погибает. Uh-huh. И не становится его маму, да, которая uh-huh. там ищет себя во всем этом. Э, и из-за этого э, вот таких праздничных фильмов, которые вдохновляют, на самом деле, ну не то чтобы очень много. Uh-huh. Я бы еще добавил... Э, Из российского очень классный есть фильм «Я тебя люблю» или «Я люблю тебя», я не помню. Он 2003 или 2002 года, его очень мало где можно найти при всем при этом. Но это очень классный фильм про полиаморные, гомо-бисексуальные отношения. Так, погоди.
0: Полиаморные много, гомо. Однополые. ну, однополые, да, бисексуальные
1: когда ты выстраиваешь, имеешь романтические или сексуальные отношения с человеком любого пола. Мы еще вернемся к
0: идее гендера и про пансексуальность, кстати. Подожди, говорим. гомо- и би это же не сочетается уже. Или, или это может ну, сочетаться? Ну почему,
2: смотри, если один партнер гомосексуален, а другой так. бисексуален, почему внимательно?
0: Clear, все, понял, да.
1: понял. И там на самом деле, вот в фильме, там очень классный романтический треугольник, главный персонаж он влюбляется одновременно и в женщину, и в мужчину. Угу. И, у не... и он, он такой клевый, он такой такой модный весь, я не знаю, там охренительный саундтрек просто, правда. Он такой весь какой-то новаторский, немножечко такой абсурдно-глючный. Он просто классный. Вот, могу его порекомендовать. Есть, конечно, много фильмов, которые, допустим, для меня, как для гея цены, но они грустные. Например, есть там «Напевая в ритм», «Лилтинг», вот даже не переводили толком, там, дубляж такой, в смысле, «Войсовер» любительский. А есть еще хороший фильм «Российские весельчаки». Он очень грустный, он меня прям в депрессию вогнал. вот Но он, ну, он тоже такой интересный. вот ну, То есть это фильм, который я могу там, рекомендовать но ну, на разных этапах. Что весельчаков, если хотите смотреть, там нужно прям очень крепко стоять на ногах, потому что ну, он правда очень покрывает депрессию, потому что это Часто правда, потому что это очень про жизнь, и он такой очень на на грани. Вот это что
0: про меня. Султана, Султана. а у тебя?
2: Ну, наверное, один если из ранних брать — это «Матрица», безусловно, потому что сестры Вычёвские как раз-таки именно идею трансгендерности и вообще социальной сконструированности. Вот если... Вот просто пересмотрите «Матрицу», но думайте о том, что это такая вот ну, какая-то, аллюзия, аллегория, да, вот на трансгендерность, на жизнь человека, да, который живет в мире, ну то есть э,
0: вот это многоходовочка не
2: совсем, да, тем, э, ну то есть э,
0: это как Э-э... они донесли идею вот эту, да, будучи сами, ä... подожди, они сейчас сестры или да, они а- сейчас братья? Они транженщины, они,
2: транс-женщины, они транс-женщины, Тран-женщ... вот. Да, и а, у них вот очень круто, они очень здорово вообще вот весь свой опыт, свою какую-то боль, свои какие-то переживания смогли а, вложить в матрицу. Поэтому если вдруг будете пересматривать, вот возьмите на заметку и вы по-другому посмотрите на матрицу и, возможно, а, сможете как-то немного понять а, вообще опыт а, трансгендерный. И также в копилку отвачусь. Все три фильма. Или, все три а... фильма, конечно, конечно, все три фильма. И Я так... никогда не думал об этом. Вот, пересмотри «Матрицу» по-новому. <laughs> и также в копилку «Сестер Вачовский» и «Восьмое чувство» он называется по-русски. Это относительно современный фильм, он, по-моему, там, 16-15-16 года. Это, с... это, сериал, да. это сериал такой, и он рассказывает о идее вообще коллективного сознания у людей, такого кластерного, когда вы можете... Вот у вас группа людей, но вы коннектитесь как одно какое-то существо такое, Именно разумом. А, как, как, как у муравьёв, помню, или у, у пчел такое. А, а... Не вот
0: знаю, честно, из, честно а... но, не но знаю. Но там
2: есть нюансы, они прям проживают опыт друг друга. Да, То да, есть, да. например, О-о-о. я ем,
1: и ты чувствуешь мой вкус. Или, mm-hmm. например... Там... Или я
2: занимаюсь сексом с да. одним партнером и вдруг все я там... там... Да, и все участвуют в этом процессе, именно вот через сознание. Спойлер, и там... там есть такая... Ситуация. Звучит, да. как
0: сюжет из реки и Морти прям.
2: <свят> да, и там Рик и Морти вообще отдыхает в потому что там... Он невероятно интересный, даже если вы цизгетера. гетера То есть там а, есть цис-гетера пара, там есть гомосексуальная пара, там есть пара лесбияна, где есть трансгендерная женщина. И там показываются именно тяготы жизни вообще вот этих людей, их проблемы, а, то, как они с этим справляются. И там есть ну, какой-то сюжет, конфликты, экшен, очень все динамично и круто и очень здорово, и вообще такая очень общечеловеческая в нем идея, и мне это жуть как нравится. Он в семнадцатом году в нашем казахстанском комьюнити был просто невероятно популярен, обсуждаем, ну и среди тех лиц, которые друг с другом знакомы и разговаривают, вот, и... В своем кластере. Да, в своем кластере, это было потрясающе, поэтому посмотрите, он стоит того. Я во многом вижу в мультфильмах сейчас репрезентацию именно какой-то разности в Uh, там, не знаю, кстати, даже если брать олдскульные, это какой-нибудь Наруто. К сожалению, uh, Япония достаточно патриархальная страна, и сам Кишемоты, да, автор манги, он uh, не... Uh, сам достаточно, достаточно патриархальный мужчина, но... Ну, и, к сожалению, там очень мало именно женских персонажей достаточно сильных. Там всего одна сильная крутая персонажка на, на полностью всю вселенную, uh, такая независимая, и которая не вредит идеями о том, что ей нужен муж такая сильная куноичи, цунады, вот, но там разная репрезентация вообще как бы внешностей и немножко идентичностей, потому что там, я не знаю, если вы помните или нет, там вот в первой как раз, в первом сезоне становления вообще Наруто и развития вот этой главной трагедии, там была арка про Забузу и Хаку, и вот между двумя вот этими персонажами была какая-то определенная даже химия. То есть они... В конце выясняется, что они романтически даже как-то... Это два мужчины. Да, любили друг друга. Но Хаку выглядит как женщина. И я... Вот просто я присматриваю Наруто сейчас, uh-huh. и я замечаю, что там очень много мужчин, которые выглядят как женщины и говорят как женщины. Uh, и я не знаю, пытался ли Кишимото, ну, как бы внести вот этот какой-то смысл, но вот именно разность, эквирность uh, вот каких-то...
0: А тебе не кажется, что uh, тот, кто ищет, тот найдет?
2: Да, это right. тоже так, это тоже так, разумеется, есть как бы, как это называется, bias attitude. Uh, ну, и... Мне кажется, на этом все есть кусок построено, да, на, да. на, на, да. на интерпретацию. Но это да. здорово, это здорово, что я могу, да, что мы можем это интерпретировать, и я сейчас вижу, что есть репрезентация, да, вот этого всего, uh, есть Есть крутые, блин, мультфильмы типа «Стивен Юниверс», «Вселенная Стивена», где рассказывают тоже о становлении там мальчика. Именно там вообще он про детскую травму, но он тоже про доброту и про то, как это детское, ну, в итоге насилие, да, в детстве. Это какого года мультик, ну, примерно? по-моему, он закончился вот... А, это мультсериал. В этом или прошлом году. Да, а он сам, он относительно новый, по-моему, тринадцатого или четырнадцатого года, если я могу ошибаться с датами. но он свежий очень, достаточно. Вот, и там тоже про разность вообще внешностей, идентичностей, про принятие друг друга, да, про то, что если ты совершаешь ошибку, это не значит, что ты вот просто неисправимый человек, ну, то есть ты все еще можешь над ними работать, ты можешь стать гораздо, ну, лучше, да. Вот, но это не значит, что если ты совершил ошибку, то на тебе ставится крест. И там вот оно все идет параллельно, вместе, вот как раз. Там очень органично вписываются. А, гомосексуальные отношения, изменение своей идентичности, изменение своей внешности, mm-hmm. вот, поэтому тоже если кому интересно именно вселенные мультфильмов, я просто такая гик. Меня недавно мой проектный директор назвал гиком, но сказал, что а, это комплимент, я его принимаю, потому что это правда. Гиком вот. быть круто, G-com быть круто вот. И в играх, кстати, в Mass Effectе. Тоже, тоже очень много... была крутая репрезентация, там есть раса Азари. Ну, они выглядят как женщины, но, тем не менее, у них вот... Эм... Они могут строить отношения вообще с любым полом, с любым гендером и с любой расой, а... и в итоге все равно получится ребенок вот этой расы, потому что у них там очень сильный геном, и им вообще неважно. важно. Ну, то есть они берут лучшие качества с тебя, если ты человек, если ты там... Это универсальная раса. просто да. раса, да? Да, да, да. Ну, это тоже так про разность. А вот гей-персонаж там, кстати, человек очень плохо прописан. Вот он там просто потому что он гей. Он должен был и, быть И там, вот главный, да. главная его роль в том, что он гей. Он нужен был. Он второстепенный, кстати, он не вот из оригинальной арки, но главный герой или героиня может строить отношения вот с какими-то определенными персонажами, ну, и это могут быть либо гомосексуальные отношения между мужчиной и мужчиной, либо между женщиной и женщиной, либо между, там, женщиной и мужчиной и другим вообще видом а, инопланетян. Вот.
0: Интересно, как ты, ты через свой опыт замечаешь такие вещи, потому что, ну, все-таки, да, опыт делает человека, например, да, и о некоторых вещах, что о масс-эффекте, что о и что, о матрице тем более я не задумывался, а тут прям да взглянул на эксперт. но
2: создательница матрицы это трансгендерные женщины. Неужели у вас ничего внутри не елкает? Ну вот до сегодняшнего момента не было. Ну там о, же за основу
0: смысле... была
1: идея вот этого uh, Платона про пещеру и огонь, и о том, что мир это тень, и эта интерпретация пошла так. Но я думаю, что да, конечно, очень сильно повлиял yeah. их собственный опыт. Но опыт вообще, мне кажется, определяет uh, призму, через которую мы смотрим. Uh, года два назад вышел uh, uh, обалденный, мне кажется, ролик um, одного индийского то ли креативного агентства, то ли некоммерческой организации, там просто пять минут девушка в в темноте шла домой, индийская девушка там, и она проходила мимо группы мужчин по мосту темному, по по переулкам. и типа я как бы я вначале когда показал его там одному другу, он такой типа и
0: чё я говорю, «Я никак,
1: не, нету реакции, не, 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 нет реакции, ни на что
0: такое. Нет вообще. А ему должно было быть страшно. А, а. За нее. Ну, не лезть. то, что
1: страшно. А в смысле, я, я переложил это на свой опыт Я понимаю, что мне, например, на, на ее месте, я просто с ней пытаюсь идентифицировать себя, да? И я понимаю, что мне, например, там... Страшно идти в этот темный подвод. Это тревожное подворот, видео, по идее. Потому что я понимаю, что, скорее всего, там, да, сейчас что-то произойдет. Просто даже там, из опыта, из того, что ты. ты уже слышишь, ожидаешь. Ты уже... Это. Да. Когда она проходит мимо группы этих парней, и все, я думаю, сейчас точно, короче, какая-то хана будет. А она спокойно доходит до дома, закрывает дверь, садится пить кофе. Я думаю, ну, сейчас точно маньяк будет. Типа, но нет. И я вдруг понимаю, насколько разные у нас призмы у всех, и действительно, когда ты не понимаешь, у тебя нет чужого опыта, например, у меня нет опыта трансгендерного. Я его головой могу понимать? У тебя есть
2: эмпатия, да? Да. Тебе не обязательно какой-то опыт безусловно нужно прожить, чтобы его прям понять, да, но чтобы понять, что какому-то человеку плохо, тяжело, и он испытывает, да, какую-то боль, тебе не нужно проживать этот опыт, да, ты можешь просто поставить себя на его место и попытаться, ну, как бы понять и лучше, и понять, что это не, ну, опыт человека это не просто, я вчера говорила с приятелем, и он рассказал очень чудесную вещь о том, как он старается взаимодействовать с людьми, воспринимая не в данном контексте, да, что вот мы встретились, и мы вот такие, а он понимает, что там просто слои травм, слои опытов, слои предыдущих отношений. И это помогает ему устраивать лучшую коммуникацию с человеком, лучше понимать друг друга, да. Это очень здорово. Ну, когда мы понимаем, что мы это не только мы вот сейчас, а это мы еще наши предыдущие опыты. Uh-huh. И наши предыдущие травмы, и какие-то синяки, и наши там страхи. И это помогает а, лучше взаимодействовать. Вот.
0: Ну, конечно, да, с любыми близкими это, это, это хороший... Прием, эмпатийность. Кстати, эмпатию проходит на курсах по... Я учился в Казанпу имени Абая. И у нас прям был курс «Основы толерантности» он назывался, он шел полгода, по-моему, там было три кредита, что ли, вот, и э, я сейчас понимаю, насколько это был крутой курс, тогда я, конечно, относился к этому предмету, как, ну, он как бы не профильный, профиль я вообще учился на математике, но вот я сейчас вспоминаю, это был действительно классный предмет, где где нам в том числе говорили о том, что такое эмпатия, как ее правильно проявлять, но... Говорить студенту второго курса, ну, какой смысл, конечно. Хотя, возможно, был. Я, возможно, Почему? был не хорошо осознанным. Не особо осознанным. Но, быть. по сути, да. Да, вот за это прям большое спасибо, конечно. Вот, ну... один час 58 минут э, времени... Мы с вами проговорили. Прекрасно. Но мы еще Dallas.
2: так и не, не объяснили, что такое пансексуальность. Да, Давай. Ну, я надеюсь, ты же там еще резать будешь это все, чтобы было... Красивым. А может, не
0: буду. Не знаю. Посмотрим. Ну, no, окей. Okay. Куда уже красиво? Uh, О, да. Микрофон. Микрофон, да.
2: Монитор падает. Пансексуальность. Это... Пансексуальность. Да. Слитно. Да. Ну, на самом деле, оно вот фундаментально от... Бисексуальности ничем не отличается, просто пансекс... из-за того, что а, идентичности стало больше, и мы стали о себе заявлять, и чтобы с нами... Ну, то есть, условно, мы считаем... Ну, я живу в мире, где есть не только мужчина и женщина, а где есть трансгендерные люди, где есть а... разные люди, в принципе. <клёх> я воспринимаю это так, что в мире там, да, сколько? 8 миллиардов людей, 7 миллиардов людей? Под восьмерку, по-моему. Ну, под восьмерку 7 и
0: 9, 7 И, 8 ага.
2: и это вот столько миллиардов людей разных идентичностей, основываясь на вот этом опыте, травмах, социализации, потому что она везде разная. И представления о мужчинах и женщинах в разных культурах тоже разные. И пансексуальность, она вот как раз объединяет то, что мне нравятся не только мужчины и женщины, но мне нравятся еще разные люди, абсолютно, вне зависимости от их гендера или, гендера или там пола или вообще каких-то характеристик, пансексуальность поднимает такую штуку, не то чтобы и другие, да, там отношения не поднимают эту вещь, но пансексуальность просто показывает и прям обращает такое кричащее внимание на то, что мне важно, какая ты вообще личность. Прикол- э- это...
0: Помнишь, э- ты Реки Морти смотрела? Конечно. Помнишь серию, где там был этот э- дракон, о да, о да. И где они все просто вне <свят> да. зависимости. Старик, ребенок, дракониха, дракон. Вне <свят> <в> зависимости <свят> вообще от того, человек ли ты, у них всех было соитие такое, что они прям...
2: <свят> ну, то есть это, это такая гипертрофированная, да, версия. То есть понятно, что мы выстраиваем с собой отношения, но я заметила, что раньше я была убеждена в своей жесткой вообще гетеросексуальности, что мне нравятся исключительно мужчины. <свят> но потом я поняла, что мне может понравиться... Например, пусть даже если это условный мужчина, он может быть, он может не соответствовать моим представлениям о том, как должен выглядеть мой партнер. То есть я смотрю, и это вообще не мой типаж. Но что? Но эта химия возникает? Но да? что-то меня настолько притягивает в человеке, что мне хочется продолжать с ним быть. И а, здесь абсолютно не важно, как он выглядит, насколько он выше ниже меня и так далее и другие характеристики. Также женщинами. Когда у меня случился первый опыт отношении с женщинами. Это было что-то вроде вау. Я никогда не думала, что я могу себя так чувствовать. Я вообще не представляла. Потом у меня был опыт отношений стран с транс людьми. Я думала, о боже мой, это еще лучше, что вообще происходит. И я начала понимать, что у меня нет четкого разграничения, что мне нравятся исключительно мужчины или исключительно женщины. Это не значит, что мне нравятся все люди вообще. Но если мы с вами, да, на каких-то вот происходит химия, или и мы на каких-то уровнях... Мачемся, да, соответствуем друг другу, то у нас может что-то получиться. И это очень интересно.
0: И когда ты вот открыто, скажем так, к... ну, ты, ты не программируешь себя, что тебе нравится определенный круг людей, как бы правильно сформировать-то? То есть, ну, условно говоря, твоим люди. партнером может быть практически любая личность, которая, с которой у тебя есть химия. Конечно. То есть, ты не ограничиваешься, что это может быть Транссексуал — это только мужчина, Трансгендер... это только женщина. Трансгендерный а, человек. Трансгендерный человек, да. да, простите. Что это может быть? Мужчина, женщина, то есть это называется пан... А...
2: Пансексуальность.
0: Пансексуальность, да. да? Да. Отлично, пансексуальность. Запомните это слово, будем знать теперь его. Можете щеголять, дарим вам его. Можете щеголять, ходить, Да. да.